1: Politique correct.
2: Parler Politique correct. Politique. Évitez.
3: serious. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Côté et Chico des Roses. Plus de Chico dans Politique Correct. Tigui s'en vient s'il bouffe correct avec Chico.
2: Donc l'émission de cet après-midi est bien remplie. Rien que j'aime mieux que de remplir euh, une émission. Et pour m'aider à remplir cette émission, la remplir, euh, Guillaume euh, Dion à la en ronde. Salut, man. Salut, man. Je suis des avec vous en ouverture. Par la suite, ce sera Guillaume Raté-Côté qui euh, va prendre la console. Je ne sais pas, par contre, peut-être Christine même. Ah, Parce ah, que ah, nous, on, 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 on s'en va. On a, on a quelque chose de mystérieux à la faire. On s'en
4: va avec tu perds des années 80.
2: Oui, on va faire un voyage dans le temps et non <rire> pas dans la Doloréane. On va faire ça dans le trailer de CJMD. Ben oui, si vous avez les yeux grands ouverts et que vous êtes dans le secteur du k pocket, ça se peut que vous aperceviez quelque chose. Je dis ça comme ça. Avant de commencer ce spectacle radiophonique, je dois vous vous informer que nous sommes présentement en mode tournoi international Atom M11. Ben oui, c'est du 22 janvier, Ça veut dire que c'est commencé depuis un petit bout déjà. Et ça va se poursuivre jusqu'au 4 février. Consultez le tournoi AtomLevy.com. vous allez avoir là-dessus tous les horaires des matchs à venir. C'est sur deux arénas, en fait, c'est l'aréna de Levy et l'aréna André Lacroix. Il y a des équipes d'un peu partout, notamment la Tchéquie. Et, euh, bref, c'est gratuit pour pouvoir assister à ces matchs-là. Je sais aussi que les finales vont avoir lieu le week-end, donc si vous vous cherchez une activité ce week-end, eh ben c'est du côté de l'Arena de Lévy ou de l'Arena André-Lacroix pour le tournoi Atom M11, 54e édition cette année. Euh, Je voulais aussi saluer la gang de l'ironie du 13. Moi, c'était la première fois de ma vie. Que, je, que j'allais faire un tour du côté de l'ironie du 13 hier soir parce que ils organisent une activité bingo maintenant. Euh, oh. C'était la première comme vraie fois là, qu'ils le faisaient. Ils avaient fait un test, mais il y avait eu une tempête avant. Mais euh, là, ça semble être lancé. Et euh, je veux les saluer, la belle initiative de la part de l'ironie du 13. Et je vous suggère fortement d'aller découvrir cet établissement-là. c'est c'est cute. T'es allé, toi, à l'ironie, hein?
4: Oui, je suis allé, ouais. c'est, c'est tout petit
2: dans le, dans le parc industriel à saint romuel en plus, c'est, ça a l'air caché de tout euh... C'est ça, mais, mais une fois que tu arrives là-bas, super convivial hyper confo, euh, beau menu belle variété de bière, bref découvrez l'ironie du train ouais. si vous ne les connaissez euh, pas déjà, et ils ont un bingo donc nos amateurs de bingo, ben, si ça leur tente d'aller jouer au bingo en semaine, tenez-vous informés. je sais que par leur page Facebook, il y a beaucoup de trucs qui circulent, ben, par, par notre page Facebook aussi, il va y avoir des euh, trucs qui vont circuler par rapport à ça, donc quand il va y avoir des événements on va euh, faire un clin d'œil à la gang de Ironie du 13 et vice-versa. Je sais que eux, vous allez retrouver quelques items de ces JMD. C'est comme si tu te une place où tu
4: n'as pas le droit d'être, en fait. C'est, c'est,
2: c'est vrai, tu as un sentiment d'interdit. Tu te demandes parce qu'effectivement, c'est contre-intuitif d'aller dans un entre guillemets, parc industriel. Tu sais, moi, j'allais faire,
4: là, faire du char. Tu euh, es tombé vitesse. par hasard? Non, Ça mais tu avait... sais, je parle de faire de, dans un parc industriel en temps normal. Tu t'envoies là avoir du plaisir. Au bout, c'est le seul moment où que j'avais du plaisir, c'est de faire un peu de vitesse dans une belle ligne d'ouette. Moi, j'ai ouais.
2: habité même dans un parc industriel. Tu tu, tu, tu vas me dire,
4: euh, ben, ben, t'as, t'as à peu près ça encore, toi. tes proche, sont de toutes les... Ah
2: oh, oui et non. Non, c'est quand même un secteur, c'est pas industriel tellement mon secteur actuellement, c'est vraiment résidentiel. Par contre, tu sais, je comprends que c'est une bulle un peu isolée, là, mais eh, avant ça, moi j'ai resté, Moi j'ai acheté une maison en face de chez Solotech. Je sais pas si tu... Oui, 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 je sais où. Oui. Bon, il ben, y a comme vraiment une petite partielle de résidentiel collée entre Robert-Bourassa puis le parc industriel. Puis moi, j'habitais dans ce petit patelin-là. Je peux te dire de quoi, c'est euh, la meilleure vie que j'ai eue. Dans le sens où... Tu tranquille? Ben à la fin de semaine, à partir de vendredi soir, mon C'est gars, il n'y avait pas un chat. Il n'y avait pas un chat, ouais. littéralement. Je veux dire, je vois, si tu voyais une, une voiture dans la rue, c'était pour la simple et bonne raison qu'il habitait là. <rire> <T'sais, t'avais> pas, <rire> tu ne pouvais pas passer par là si tu n'habitais pas là. Mais bref, j'avais adoré, moi, habiter dans un parc industriel. Mais encore là, je salue la gang de l'ironie du 13. Allez faire un tour là si vous ne les connaissez pas. Euh, avant de commencer, il faut que je me choque encore. Oh... Parce que, moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui sait pas à quoi sert GPT, qui se sert de GPT, puis qui chiale après ChatGPT. Ouais. Ça, ça me ment sacrément. C'est un peu comme quelqu'un qui essaierait de clouer des vis. Okay? T'es es sa construction, t'as mm-hmm. des vis à installer, je dois faire une, un balcon. Bon.
4: Mais, ouais, ça dépend du matériau que essaies de, de clouer et visser. Regarde, regarde, tu fais ça
2: en planche. Là. Tu fais ça en <rire> bois de palette, t'es un gars qui réussit. Mais, euh, non, c'est ça. C'est que là, tu te ramasses avec un marteau et des vis. Ben, si tu n'as pas le bon outil, ce qui va arriver, c'est que tu vas probablement réussir à le faire, réussir à le faire ton deck. Mais il ne sera pas l'idéal. Bon, Varger avec un marteau sur une <rire> vis, c'est pas fait pour ça. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une perceuse et on va utiliser l'outil qui sert à ça, en fin de compte, hein? mm-hmm. au lieu d'essayer de piocher là-dessus. Parce qu'hier, j'entendais encore une fois quelqu'un dire, « Ah, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir euh, 8 exemples de quelque chose. » ChatGPT ne sert pas à ça. ChatGPT n'est pas un moteur de recherche. Okay? Si tu veux simplement accumuler de l'information par rapport à, 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 à X, point, dans, dans ce cas-là, c'était, je pense, quel élément génère du stress chez les parents ou quelque chose. C'est parce que ça sert pas à ça, ChatGPT. GPT. c'est un outil de langage. Chat GPT va te servir à reformuler un texte. Chat GPT va te servir à bain des affaires extrêmement intéressantes puis extrêmement pertinentes, mais il te sert pas comme moteur de recherche. C'est pas sa mission première actuellement, tu et, et ce qui me faisait rire, c'est que ben évidemment, tu j'entendais ça à la radio. J'étais dans le retour à la maison. Et moi, ça me fait rire d'entendre les animateurs de radio et j'en suis dire ah. Oh, jamais chat gpt pourra me remplacer. En fait la réalité c'est que chat gpt peut te remplacer présentement. Il peut faire ta job mieux que toi parce que lui il fera pas d'erreurs du genre utiliser chat gpt comme moteur de recherche et ouais, en parallèle hein? je veux dire tu peux générer n'importe quelle voix beaucoup plus confortable que la mienne
4: mais il y a déjà une radio qui existe actuellement 100% fonctionnelle qui c'est je crois qu'il s'appelle GPT Radio d'ailleurs voilà puis que que ces animateurs virtuels que son contenu qui est virtuellement créé tout est fait est de généré a de A à Z par un IA le choix de la musique euh, le, la présentation de la musique euh, écoute même Spotify le fait hein, actuellement que t'as, t'as l'option de DJ là, ouais. mais il, il te fait tu un présentateur ben ce présentateur là il dit pas tout le temps les mêmes choses c'est l'ambianceur ou la personne il, il va changer tout dépendant de tes goûts music- musicaux puis il, il, il te va donne, s'ajuster
2: là, t'as. en temps réel tu as simplement besoin d'une caméra exemple pour que le, le chat GPT ou le, le peu importe le, le, le virtuel DJ qui est de ce ben, monde
4: j'ai ça en Chine même tu tout le système de caméra puis ça devient le festival de du
2: contrôle, mais Tu
4: ils peuvent tout faire, ils peuvent tout voir, tu peux tout prévoir, tu peux te faire contrôler. En fait, l'IA peut, peut prévoir à peu près tout.
2: Mais ben de là, la crainte que certains ont. Mais tu sais, ceci dit, tu sais, arrêtez d'utiliser. T'sais, moi, il y a rien qui me fait plus rire qu'il y a quelqu'un qui connaît pas ça du tout, Puis après ça, il essaye de le dénigrer. Tu sais, il essaye un peu de rire de ça. Ah, oh, t'as vu? Regarde, chat GPT a fait une erreur! J'ai déjoué ChatGPT. Non, ChatGPT n'a pas fait une erreur. La base de données de ChatGPT, n'est simplement pas avec la version Trial, celle qui n'est pas payante, là, et simplement pas linkée avec en fin de compte, l'Internet présentement. C'est, c'est pas pour. Oui, c'est
4: ça. Si tu veux faire quelque chose, du genre utilise au moins le bon outil, comme tu disais, ah ouais. soit un moteur de recherche et où ce que... En fait, ce que Microsoft met en place actuellement, Bing a déjà intégré, en fait, euh, intégré déjà GPT, ChatGPT à son... Euh...
2: Puis arrêtez de penser que parce que vous êtes un humain, vous êtes la seule personne à habilitée à faire quelque chose. Tu sais, oh, jamais un ordinateur va pouvoir remplacer ça. Tu sais, présentement, on le sait, là, on retire des kiosques, des, euh, en fait, on retire des, des, des trucs de Desjardins, des jardins, euh, des dépanneurs. Euh, une autre nouvelle aussi, c'est quoi que j'avais? J'avais... Euh, c'était à quel endroit ça que j'avais noté ça? Grondine passe aux dépanneurs sans employés.
4: Tu, ouais, tu vois, l'interface machine humaine, là, on s'en vient là. Aussi.
2: Avant, là, on aurait entendu... Mais jamais quel- jamais une machine va pouvoir remplacer euh, un humain qui tient un dépanneur qui dix fois mieux que toi. Parce que l'humain qui tient son dépanneur, qui se promène avec son pad de notes ou son fichier Excel, s'il est rendu en 2003, et qui fait son inventaire lundi en commençant. « Ah, va falloir commander des nouilles. Ah, va falloir commander du riz. » Puis là, il coche sa checklist, puis là, il envoie ça à ses fournisseurs, il reçoit les stock durant la semaine. « bon, Jamais un ordinateur pourra pourrait faire ça mieux que moi. » Ah oui, oui. Parce qu'un un, un inventaire en temps réel, un ordinateur peut te le tenir. C'est-à-dire, mm-hmm. toutes les sorties de stock durant la semaine, on a simplement à les compiler dans un fichier, les envoyer à notre fournisseur de manière automatique et boum, notre commande est faite et on n'a pas de back-order. Prenez des notes, les amis habillés en brun qui travaillent à servir du café. Euh, mais non, mais je trouvais ça intéressant. Puis là, tu vas me dire, oui, mais c'est bang trop dangereux. D'accord. Pour les tops, puis l'alcool. Pas tout à fait à l'aise de laisser libre-service, mettons. Ouais, Puis mais, pis d'ailleurs, ouais, c'est ouais. le cas dans ce dépanneur-là. Mais ça fonctionne sous mode sous base de confiance mutuelle et on te donne un code d'accès. C'est que toi, dans le fond, tu t'en vas au dépanneur pour ouvrir la porte. Ça te prend ton code d'accès propre à toi. Mm-hmm. Donc, on sait que c'est toi qui entre. Là, mettons, tu as une carte de punch, si ouais. on veut, ou peu importe. C'est qu'on sait que tout est rentré à tel moment. Par la suite, on a des caméras sur place qui peuvent nous permettre de revenir à, contre toi si jamais tu as effectué un vol. Man, c'est parfaitement sécuritaire. Puis on déplace les ressources humaines à faire d'autres choses de plus intéressantes et de plus logiques que d'attendre au cas où un client viendrait tantôt pour pouvoir ramasser son 20$ en papier puis donner son paquet euh, de gamme. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est malade. Puis moi, j'aime ça. Je trouve ça hot de voir vers où on s'en va. « Ouais, mais ça me fait peur parce que là, il n'y aura plus d'humains nulle part. Euh. » T'as peur de ça? T'as pas ta... Moi, je pense que les humains vont tout simplement faire des activités d'humains bien plus intéressantes, bien plus motivantes, bien plus. Tu sais, on va pouvoir s'accomplir à d'autres choses. La t- t- journée. Tant qu'on
4: garde le contrôle sur ces machines-là, en fait, là, c'est la crainte souvent de, 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 de toutes ces intelligences-là, c'est, c'est de perdre le contrôle puis de plus. Tu juste... sais, déjà, de perdre le travail, c'est une perte de contrôle pour quelqu'un. Donc, c'est de le voir comme ça. Ah, non, mais, mais tu sais, mais... ultimement. On a... Mais le travail, c'est inévitable. On, ben, on va finir par être, comme tu dis, être remplacé puis aller vers là, puis on va faire d'autres choses. C'est, on, c'est va faire d'autres choses on va faire d'autres choses
2: puis on va faire d'autres choses qui vont nous intéresser et nous divertir beaucoup plus, j'ai l'impression. T'sais, on sera pas pogné à attribuer 40 heures de notre semaine à une tâche qu'au final, on n'aime pas tant. Parce qu'il y en a beaucoup. là T'sais, D'après moi, tu fais le tour de tes chums, tu leur demandes tout, ta job, tu l'aimes. Tu t'adores ça Serais-tu prêt à y aller si ne te pas? Tu gagnes le mmh. million demain matin, garde tu ta job? Tu continues-tu à avoir ta job? La plupart du monde va te dire non. Ouais. La plupart, ben, le million, non, là, mais mettons si tu gagnes 100 millions, là, la plupart des gens vont te dire non. Je pas tu...
4: la job là, mais j'en ferai d'autres. Je ne pourrais, pourrais pas rester nécessairement assis en fait à rien crisser. Ah non, mais moi je, je, non je, je, plus, je mais c'est du euh... quoi?
2: Par contre, si je t'ai dit tu peux voyager. Hein? Tu peux oh, t'inspirer bah, bah, oui, de nouvelles bah, oui, cultures, tu peux sûr, développer de nouvelles habiletés, tu peux pratiquer des sports, tu peux prendre soin de ta santé, tu peux passer plus de temps avec tes enfants, tu peux... sais, il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir rentabiliser ton temps de... d'innombrables façons, là. Mm-hmm. mais présentement, la personne qui est attitrée ou saisie de données dans une entreprise, il ne te reste pas 5 ans. Là. S'il si te reste 5 ans, c'est vraiment parce qu'on veut te garder là ou ben non, parce qu'on n'a pas les moyens. Euh,
4: les équipes qui font les inventaires, justement, dans les épiceries, tu as comme euh, c'est fini? des équipes avec des guns.
2: Non, c'est fini ça. <tousse> ça n'existe plus. Combien y en est rentré, combien il y en est sorti, mais un pourcentage de perte, un genre de 2%, pour du périmé et pour du vol. Au final, tu l'as, ta mathématique, la commande va rentrer à toutes les semaines, puis à grosse limite, tu as fait vérifier. Quand que le facing est plein, c'est assez, comme en disant plus, de soupe de tomates, on n'en a rien. Tu sais, c'est déjà un peu ça. C'est juste que là, on s'en va vers ça. Puis moi, ce qui me fait capoter, c'est de voir à quel point le gouvernement est pas prêt. Ah, qu'est-ce qu'ils sont pas prêts, eux autres? Tu sais, on parle encore de numériser notre système de la santé. Ah,
4: oui, oui. Okay, écoute, on est vraiment pas prêt. Puis écoute, si, si, si tu veux qu'on on parle de monde qui sont pas prêts, le Elon Musk en fait elle va amener une nouvelle TV, une nouvelle technologie. Je vais t'en parler là, mais de la, la puce Neurolink, En fait, ouais. lui la crainte qu'il a puis la raison pour laquelle il développe ça, c'est justement pour donner un contrôle à l'humain face à la machine. C'est-à-dire qu'il veut être, il veut qu'on soit égal à la machine pour pas que les IA justement finissent par nous contrôler. Donc on de, avec les, les puces là, on devrait être capable de contrôler nos téléphones cellulaires, euh, les ordinateurs. Donc tous ceux qui ont pas les moyens de le faire avec même tout ça là. Et, une puce va leur permettre de retrouver même des fonctions qu'on avait. Les gens utilisées. qui
2: souffrent de problèmes de mobilité,
4: les, les trétrapègiques, très, très même. Peu importe la, la maladie que as, que ce soit en fait de l'anxiété, hein, ça peut être aussi ça. Moins peut être que que géré, ça. ben oui, ça parce que c'est géré. c'est
2: géré dans ton... Tu sais, je veux dire, c'est de la chimie du cerveau, là. souvent on entend ça, c'est ta chimie du cerveau qui est débalancée. Je suis pas neurologue, là, mais ça reste que tu sais, c'est quand même un discours commun. Puis moi, je l'ai dit à mon pote Tigui handicapé, c'est Tigui chaise roulante, il a 37 ans, 38, je pense, 37 ou 38. Ah, man, il est
4: proche, là, pour vrai. Là, je tu... lui ai
2: dit, de ton vivant, tu vas être debout, là de ton vivant, je veux dire, tu vas être capable de te mouvoir avec un exosquelette éventuellement. Ou, tu sais, je veux dire, il va se passer de quoi de ta, de ta vie à toi en tant que euh, paralysie cérébrale, c'est, 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 c'est ce dont il est atteint. Tu vas avoir une qualité de vie améliorée de ton vivant de beaucoup. Là. Ah oui, mais,
4: mais tu sais, il y a une entreprise autre que qu'une rolling de Elon Musk, c'est Klinatech, là qui a réussi l'année passée euh, à, à l'aide de deux puces du genre, une dans moi l'épinière, puis une au cerveau, euh, puis à l'aide d'un exosquelette de faire remarcher un traitre légitime, qui, qui avait. puis lui faire lever les bras. Donc, t'es connecté à un exosquelette, tu te promènes, puis le lundi, ben, y a, Musk et euh, Neuralink ont eu les autorisations pour pouvoir faire, en fait ça fait depuis le mois de mai, mais ils ont fait leur premier implant sur un humain lundi et ça fonctionne actuellement bien. Ils sont en recueil de données, donc ils font juste checker l'activité célébrale puis après ça, ben, ils vont activer les différentes fonctionnalités de la puce pour voir progressivement. Mais ils ont réussi à faire jouer un macaque à pong, on l'a déjà vu souvent, de voir qu'on est capable de le contrôler, donc l'interface machine humain est fonctionnelle. Là Après ça, la prochaine étape, c'est ça. C'est de faire reparler aussi des gens qui ont perdu l'usage de la voix.
2: Faire euh, voir euh, des aveugles. Faire
4: revoir des aveugles. Ah oui. la, la, la sourdité, ce sont toutes des choses qui peuvent être corrigées avec les puces. Pendant ce temps-là, les, pensées, les mais... gens
2: sont complètement terrorisés par l'intelligence artificielle. Pis Il c'est... veut
4: démodratiser cette, cette technologie-là. Il veut pas juste la garder et la vendre aux plus, euh, aux plus riches. Là. C'est, c'est que tout le monde puisse avoir accès à cette technologie-là. Ça fait, ça aussi, ça va faire peur au monde. Là. Ils mm-hmm. vont toutes nous contrôler des puces dans les vaccins. On va tous avoir une puce dans la tête. Oh, moi là, le, le, le monde,
2: le ah, monde, le les monde. gens, eux autres, hein, ceux-là. Les, I, I, ah, ah ouais, les bons vieux I. Mais tu sais, c'est, c'est ça hey, pareil, prenons une tragédie qui est vraiment triste, ça s'est passé du côté de Chaudière-Appalache. C'est une famille qui a passé au feu à cause d'un frère, ok? Moi j'en ai un Air Fryer Puis en plus là, je tiens à dire, ce qu'on p- spécifie pas dans le titre, c'est qu'il s'agissait d'un vieux modèle de air fryer qu'à à peu près personne a actuellement, Le fait en espèce de don.
4: Vraiment vieux.
2: Oh, c'est une gaga. Hmm? Moi, ma blonde de l'époque n'avait un puis était dans le haut du garde-robe quand je l'ai rencontré. Tu j'ai rencontré cette fille-là peut-être en 2012, 13, 14, ish, ça veut dire que ça fait au-dessus de 10 ans. Et elle en avait un déjà dans le haut de son garde-robe. C'est que tu sais, c'est une vieille gaga. Pis, on apprend dans ce dossier-là que la personne, bon, c'est parti ça, une partie de bâche de patates frites, est allée, je pense, se sécher les cheveux ou en tout cas faire une autre activité. Puis, quand elle est revenue dans la cuisine, le gars, c'était parti. Puis, un coup que le feu pogne et il n'y a plus grand-chose à faire. Quand ça se propage rapidement d'un rideau puis toute la kit, c'est triste, c'est tragique. C'est, 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 c'est un accident. Puis, ce pas créé par l'intelligence artificielle, ça. Okay? Moi, je pense que l'humain est crissement plus dangereux pour lui-même que l'intelligence artificielle peut le devenir. Tu comprends Je pense qu'on va sauver plus de vies à mettre l'intelligence artificielle dans un véhicule lorsqu'ils vont se conduire de façon automatique que de mettre n'importe quel Jean Bonneau qui a à peu près passé son permis avec 7-8 bières dans le nez en zigzagant tard le soir.
4: Ouais, mais Dans la chaîne, c'est qui qui l'a créé l'intelligence artificielle? C'est l'humain. Fait que, oh, le risque, il n'est pas, pas nul. Parce que justement, nous, on est un risque même. Donc le fait de Mais programmer... l'humain est
2: beaucoup plus dangereux que sais, ben, ouais, Un humain va être... qui viscéralement mauvais. C'est m'a la va manière
4: qu'on va l'utiliser après ça aussi.
2: Quelqu'un qui y pogne un trip de le moustachu euh, des, des années 30 là, euh, en Allemagne, hein? lui, là, il pogne un délire, puis il réussit à craquer l'humanité. On n'a pas besoin d'ordinateur pour passer proche de, 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 non, de raser ce qui pas se passait sa boule. Là. C'est que tu en contrepartie, non. peut-être ce genre d'outil-là réussirait à nous protéger. Puis, on en parlait des bienfaits. À faire revoir un aveugle, oh, oui. réussir à améliorer mmh. la qualité de vie d'une personne qui n'est pas capable de se mouvoir. Il bon, y en a plein. Bref. Euh, on fera pas le. le le procès, encore une fois, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment un chien, man. Puis, puis en plus, t'sais, l'histoire du feu, le, le chien est mort estime ça. Je... Ah, mais on dirait que ça vient me toucher particulièrement. T'sais, moi, j'ai mon chien, il est rendu à 7 ans. Mon chien a eu des troubles de santé. T'sais, ça ça me ça touche viscéralement. Je peux pas m'imaginer comme perdre mon chien. Puis, à que j'aurais de la misère à ne retourner dans la cabane en feu. Il ouais, ouais. y avait une histoire, il voilà, n'y pas si longtemps que ça, c'est une dame de Château-Richer qui s'est fait percuter parce qu'elle est partie à la course après son chien, puis malheureusement, bon il y a quelqu'un qui l'a fauché dans la rue, elle et, sa, et la bête. Euh, euh, la dame, on dit qu'elle est blessée aux jambes, elle va s'en sortir, par contre, on sait pas pour le chien. Mon chien se sauve, je pars à la course après. Ça va se faire de façon naturelle. Mm. Dans ce dossier il y en a qui ont beau dire ben, « voyons donc, le chien se sauve, laisse-la aller, tu vas te faire tuer euh, », non. Non, man, j'ai. Mais tu veux, tu veux. Tu veux, tu veux je veux tu y sauver. Veux la vie. Protéger, Comprends-tu? Mais, moi, normal, je, normal. Parce que j'ai le feeling que mon chien a, a ferait, ferait pire que ça pour moi. Je, je connais assez bien mon chien et je sais que demain matin, quelqu'un rentre dans la maison avec un couteau ou un, un... Le chien va s'interposer. Mm-hmm. Tu sais, lui va le faire. Ouais. Je comprends que c'est pas logique d'aller se tirer devant un char pour, pour, pour être capable de. de de sauver la vie de son chien. Mais ce que je te dis, c'est que d'instinct, moi, je peux pas porter de jugement à ce madame-là. Moi, je suis pas capable non, de dire « Hey, ce pas une bonne décision de, de sauter devant le char pour aller chercher son chien. » Non, man, je, 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 c'est plat à dire, mais j'ai l'impression que dans ce dossier-là, j'aurais fait à peu près pas mal la même affaire. Euh, je veux te parler du salaire minimum parce que le salaire minimum en mai va augmenter. Puis c'est cool parce que comme nous, on est au salaire minimum, ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on a une augmentation.
4: Il n'y avait, avait, ouais. avait pas déjà augmenté. Je blague. Il n'y avait pas déjà fois. De
2: on va faire la récapitulation du salaire minimum, si tu le veux bien, parce que là, il va passer de 15,25 à 15,75. Ce qui veut dire que ça va être pas mal 16 piastres le salaire minimum standard 2025. Là, en bas de 16 piastres, personne ne travaille. Euh, si on remonte à 1997, c'est à peu près le plus loin où j'ai été capable de retrouver des dates fiables par rapport au salaire minimum. 1997, il était à combien le salaire minimum, selon toi? Euh, 7 dollars. 6,70, c'était pas mal dessus. Parce que nous, on a commencé à travailler, il était à ça, 7 piastres. Mmh. Moi, je me rappelle, ma première paye, 7,20. Quelque part en 2004, à peu près, c'était 7,20. D'ailleurs, bon, 97, en 1997, il était à 6,70. Quatre ans plus tard, il augmente de 30 cents, puis on atteint finalement le seuil du 7 dollars. On est en 2001. Maintenant, ça va avoir pris six autres années avant de monter d'un autre dollar. Donc, on est en 2007, puis on est rendu à 8 pièces. 2007, ça fait pas longtemps. Mmh. 2007, c'est pas mal dans ces mmh. années-là, que j'ai commencé à avoir des jobs sérieux. Après ça, 2009, ça a juste pris deux ans il a augmenté il est à 9 pièces 2013 encore un autre 4 ans pour augmenter d'une pièce un date, il y a quand même tu sais ça fait du sens c'est au 4 ans à peu près on augmente d'un dollar si on passe en 2017 garde la même moyenne en 4 ans un autre dollar on est rendu à 11 pièces mais c'est là que ça va partir en couille Était prêt 2018 12 dollars ça ça veut dire que l'année d'après une pièce de plus 2020 donc 2 ans seulement un autre dollar on est à 13 2022 deux ans plus tard pandémie 14 pièces dollars 2023 15 pièces ça ça veut dire qu'en dans 10 ans le salaire minimum va être passé de 10 à 15 en dedans de 10 ans. Ouais. Ça part en couille en Jésus-Christ. C'est pas pour rien qu'à cette heure ton Big Mac te coûte 20 Plus on va avancer dans cette chime-là, plus on va avancer dans ce processus-là, moins l'argent va avoir de valeur et malheureusement, on va se ramasser avec des salaires horaires à « Ah, c'est cool, moi, je gagne 190 000 par année. » Par exemple, comme je disais l'autre fois à notre chum Jean-Charles, ça va te prendre une brouette, traîner ton portefeuille et aller te chercher des croquettes. Tu sais, mm. C'est étonnant de voir ça. Puis le pouvoir d'achat, parce que c'est ça qui est important, c'est comment moi je peux acheter du stock, il va en descendant. Tu sais, de moins en moins, j'ai de stock dans mon panier et le même argent que je mets. Puis tu sais, oui, le salaire minimum augmente. Mais moi, je regarde ça depuis 2013. Tu sais, 2013 à 2023, mon salaire n'a pas augmenté de 50 tu sais, Si je gagnais, je sais pas, mettons, 50 000 en 2013, ouais. je ne gagne pas 80 000 par année. là, là. C'est, c'est, c'est pas, Ça n'a pas fait non. ça. Là. Au contraire, il y a eu beaucoup plus de stagnation que ça dans, dans, dans ce qui est des salaires. Si vous avez monté de 50 de salaire en dedans des 10 dernières années, ben soit que vous êtes président d'entreprise, puis que la business, ben, c'est votre nom qui apporte en avant, ou ben non, soit que vous travaillez euh, vraiment, vous avez un esti de belle business entre les mains. Um, avant de s'en aller en pause, parce qu'on va parler avec Ariane Cyr, on va parler de persévérance scolaire au retour. Écoute, on va rester dans le, 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 le municipal et je vais encore une fois mettre mes gants blancs. As-tu mes gants blancs, proches? Ouais, Ceux ouais, avec les mais... diamants ouais, dessus. Là, là. Merci. Les policiers appelés pour des citoyens voulant avoir accès au compte rendu du conseil municipal de Sainte-Pétronille. On parle de Sainte-Pétronille...
4: Ouais. Ben. Oh, oui, ok, oui, 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 peu, non, mais fais attention à ce que tu dis.
2: Je le sais. Je, je, comme je te dis, moi à date, je rien à dire concernant l'administration de sainte pétronille On aurait okay? dû faire jouer
4: un avertissement avant, je ne sais pas, c'est ouais. sûr.
2: <rire> mais bref, c'est les citoyens <rire> qui euh, dénoncent avoir eu affaire à des policiers de la sortie du Québec après avoir demandé à consulter les comptes rendus des séances du conseil municipal de sainte pétronille dans la foulée des mises en demeure envoyées par la municipalité à ses citoyens. Je répète, je... Moi, je trouve que Mme Paquette fait un travail correct et je n'ai pas... Moi, je ne porte pas de jugement <rire> par rapport au travail de Mme Paquette. La directrice générale de la municipalité, Nathalie Paquette, aurait alors appelé la police se disant victime d'intimidation, de harcèlement et de propos injurieux. Arrêtez d'intimider Mme Paquette. <rire> Vous devez ouais. arrêter d'harceler Mme Paquette et arrêter d'avoir des propos injurieux à cet endroit. C'est, c'est, c'est ça. C'est pas correct, faites pas à, ça. On finit par t'inviter à souper. Écoute... Euh, j'ai Piré. sûrement de quoi ce soir là. <rire> Mais euh, c'est pas parce que je l'aime pas. Ça n'a rien à voir. Et encore là, je tiens à préciser alors, mon nom personnel, l'administration de Sainte-Pétronille, me semble bien correct. Moi, je rien à dire. Puis comme j'ai rien à dire, on s'en va pas. Oh. CJMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à commercial 969FM.ca. CJMD, c'est, c'est la
1: station.
3: CGMD 96.9 Lévis.
5: L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilules.
3: Vous êtes en Politique incorrecte.
2: La réussite scolaire, quelque chose qu'on a évidemment à cœur tous en tant que société. La réussite, ça passe souvent par la persévérance scolaire et c'est d'ailleurs le sujet de notre prochain entretien avec Madame Ariane Cyr. Bonjour Ariane, comment vas-tu? Salut, ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien, content de te parler aujourd'hui. Journée de la persévérance scolaire. En fait, il y a des journées de la persévérance scolaire. Et euh, d'ailleurs, euh, on a eu un, un bilan dernièrement concernant les 15 ans de mobilisation euh, par rapport à la préca. C'est impressionnant, date ce qu'on a dégagé comme chiffre. Là.
6: Ben oui, effectivement. Euh, des fois, on pose souvent la question, ça va mieux. Mais oui, on a fait des avancées. Après, je vous dis pas que c'est Préca qui a fait tout ça. <rire> Quand on fait des avancées, il y a les écoles qui en font des bouts, il y a les parents, il y a des organismes communautaires les vit. il y a des maisons des jeunes, des maisons de la famille. Mais Tout le monde ensemble, c'est ça. Dans le Préca, c'est la mobilisation. Tout le monde ensemble, en 15 ans, oui, on a fait des gains. Ça va quand même
2: mieux. Il reste des choses à faire, mais ça va mieux. Bien, évidemment. Et, et ben là, on peut regarder quand même le, le, à date le parcours qu'on a réussi à faire. Es-tu capable de me donner quelques exemples d'amélioration à travers les années par rapport à la réussite scolaire?
6: Oui, bien euh, une amélioration, moi, que je trouve intéressante, c'est au niveau des garçons. Puis là, tu sais, je, vais faire, euh, je vais mettre plein de gants là, parce qu'il reste du chemin à faire chez les garçons. Et euh, le, la façon qu'on va faire ce chemin-là, c'est pas nécessairement en faisant des choses toujours ciblées pour les garçons, on pourra en reparler, mm-hmm. mais quand même, là, si on regarde en 15 ans, euh, tu sais, on a fait des gains euh, chez les garçons de, euh, par exemple, en 1998 versus les dernières données qu'on a, là, c'est la course euh, qui a diplômé en 2018. Mais ben, il y a 16 points de pourcentage de différence entre les deux. Ça veut dire qu'on a euh, augmenté le taux de diplomation de 16 points de pourcentage. C'est énorme. Euh, Puis le le taux de diplomation chez les garçons a augmenté beaucoup plus rapidement que chez les filles. C'est-à-dire que euh, dans les années 98, on s'est dit, OK, il y a vraiment une grosse différenciation entre les garçons et les filles dans la diplomation. Il y a eu des efforts de fait, puis on le voit dans les statistiques que ça a fonctionné. On a fait des gains. On les a toutes
2: faites? Ben, non. Ben, c'est sûr c'est, que non. C'est sûr que les gars partaient peut-être d'un peu plus loin aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce qui explique que les gars décrochaient ou n'arrivaient pas à être diplômés au bout de leur cursus scolaire? C'est-tu l'allé... En fait, le fait que le marché du travail était alléchant? C'est-tu vraiment un manque d'effort, un manque de réussite? Le cursus scolaire mal adapté. Qu'est-ce qui explique ça, en gros? Ben là,
6: les garçons, je vais dire de quoi vous êtes aussi bons que les filles. <rire> okay. ben déjà, parce qu'on entend ça des fois... Euh, la réponse, elle est pas... Euh, je vais vous donner la meilleure réponse que je peux vous donner aujourd'hui. Fait que peut-être que dans deux ans, ça va changer parce que ça, c'est toujours à regarder. Aujourd'hui, la meilleure hypothèse qu'on a, c'est les stéréotypes genrés. T'sais, un gars, c'est fort, puis by the way, ça n'a pas besoin d'aller à l'école parce que si ça sort de l'école, ça peut avoir une bonne job mmh. euh, chez Valero, mettons, puis euh, tout va être bien correct, puis il a peut-être pas de diplôme, mais il fait de l'argent. Ouais. Une fille, le stéréotype est différent. Donc, ce stéréotype-là, sont à, euh, pour les garçons, sont très loin de la culture scolaire ou de la culture de la persévérance scolaire. Euh, fait, oui, c'est le travail, mais en même temps, dans le travail, il y a le, la norme ou le stéréotype sexuel genré là, chez un garçon. Mais ça, ça joue. C'est probablement pas tout. Mais, mais ça joue. T'sais, une fille, à, à l'âge de 3 ans, est-ce qu'on donne plus un livre à une fille ou à un garçon?
2: Le garçon ben, va c'est... avoir le tonka, oui.
6: Ben, c'est ça. Le garçon va être dans le corps et le corps avec un tonka, puis la petite fille va être une balancelle avec un livre. ça, C'est-tu parce que ce sont des garçons ou des filles? Non, c'est comment on interagit avec nos enfants. Ça, oui, ça joue un rôle important.
2: Donc, la place du parent, de la famille, en fin de compte, de l'environnement, du jeune, même à l'âge préscolaire, va avoir un impact sur son parcours.
6: Tellement. Vraiment. Beaucoup. Cette différenciation-là, euh, elle, est, elle existe jusque chez les tout-petits, quand ils entrent à la maternelle. Euh, c'est tout dernièrement, là, dans les dernières semaines, euh, il y a eu des données qui ont été, euh, qui sont sorties. Puis, euh, la, les enfants qui sont vulnérables à l'entrée à la maternelle, c'est-à-dire... Ceux qui ont peut-être deux prises ouais. quand ils arrivent à la maternelle, je dis, c'est pas drôle. Mais il y a plus de garçons qui sont qui ont des, 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 des risques d'être vulnérables que les filles. Puis ça, c'est dès l'entrée à la maternelle. Alors, oui, euh, dès la petite enfance, il y a des choses à faire pour, je dirais, pour essayer de se dégager ou de s'éloigner de ces stéréotypes. Puis les, c'est pas parce que les, les camions sont pas bons là, gardez les les camions, c'est pas ben correct. Non, mais c'est juste... C'est de. de, de la
2: c'est ça ce, sans nécessairement vouloir prédéterminer un petit peu le parcours du jeune. J'ai aussi euh, consulté le, vos, votre documentation. On parle de l'éveil à la lecture à un jeune âge. Puis tu sais, moi, j'ai été surpris de voir lorsque j'ai atteint le niveau du marché du travail, il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec la lecture en général ou l'écriture, que ce soit des problèmes dyslexiques ou que ce soit euh, tout simplement de, le manque d'envie d'en, d'en lire et d'en, d'apprendre. Et, et à quel point c'est important, puis c'est majeur dans le développement d'un jeune, de l'impliquer dans la lecture rapidement?
6: Moi, la, ce que, la donnée que j'aime parce que je trouve qu'elle parle vraiment, c'est, puis là, je ne veux pas faire peur à personne, okay? c'est juste des, des, c'est des statistiques, une difficulté de lecture à l'âge de 7 ans chez un jeune est un indicateur probant de risque de décrochage au secondaire. Risque, T'sais, ça ne veut pas dire décrochage, c'est un risque, de décrochage. Mais c'est à ce point important qu'une difficulté de lecture, quand on, on est dans, la, dans l'enfance, là, au début, euh, première année, deuxième année, ça va nous suivre, ça peut nous suivre s'il n'y a pas des bonnes interventions toute notre vie. Je vais avoir de la difficulté, cette difficulté-là, c'est un effet domino, un effet boule de neige. Quand seconde, en quatrième année, quand je vais faire mes gros tests du ministère, je vais avoir plus de misère aussi. Et ça ne ça, ça s'aménise pas. C'est deux lignes qui s'éloignent une de l'autre au fur et à mesure du parcours scolaire. Fait que c'est vraiment important. C'est vraiment pas quelque chose d'intellectuel. Là. Hey, la lecture, là, ça peut être Donjon, Dragon, 8 heures de temps, c'est de la lecture.
2: Ah oui, totalement. Non, non, c'est, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est d'autant plus important, je pense, que présentement, on le voit, là, la négociation entre les profs puis le gouvernement. Tu sais, on a besoin de personnel de soutien. Et sans ce personnel de soutien-là, ben, l'exemple est bon, là. À 7 ans, s'il y a des problèmes de lecture, le professeur ne peut pas attribuer autant de temps à cet élève-là qui aimerait. Le, puis, parfois, l'élève va avoir besoin du personnel de soutien pour venir corriger les troubles. Tu sais, la dyslexie, ce n'est pas du non-vouloir de la personne. C'est simplement que pour lui, il y, y a une difficulté lors de la lecture.
6: Là. Effectivement. Ce qu'on peut faire, là, vraiment, euh, tout un chacun, puis surtout les gens qui sont proches, mais comme oncle ou tante ou euh, juste amis de la famille, c'est travailler le plaisir de lire Parce qu'au secondaire, la lecture prend vraiment une drop pour nos jeunes au secondaire, parce que là, ça devient quelque chose d'obligatoire. Tu sais, la lecture au secondaire, là, c'est Salut Galarno. <rire> Moi, ça, j'ai institué mon âge, là, le programme, on avait ça. Mais c'est. c'est euh, Cours de français, lecture obligatoire. C'est vraiment un peu ce le... qui Alors que les jeunes en font plein de lectures. Mais ça, on leur dit, t'aimes-tu ça, les... Non. Ah, c'est drôle, c'est parce que t'as un magazine d'hockey à côté de toi qui te partout. Mmh. <rire> ça, ça a de la lecture.
2: Ben, c'est ça. <rire> puis, autant moi, personnellement, tu sais, moi, un roman le plus grand fan. Par contre, je travaille dans les médias. Donc, quotidiennement, je consulte de la nouvelle ici. Et là, tu sais, je veux dire, ben la, oui. la, la lecture fait partie de mon quotidien sans nécessairement que je le sente comme une tâche à faire, tu sais.
6: Exact. Fait plaisir de lire, ça, c'est vraiment le mot-clé qu'il faut essayer de travailler dès le plus jeune âge. Puis aussi, puis ça, je dirais, là, un livre, c'est pas sacré. Si on veut que ça devienne le fun, la lecture, là, faut pas qu'un livre ça soit mis dans le haut de la bibliothèque qu'on peut pas y toucher. Puis là je sais là il y en a qui aiment tellement leurs livres, du là, mais si un livre c'est quelque chose qu'on peut juste prendre du bout des doigts. <rire> Puis avec lequel il faut tourner page par page, il faut faire vraiment attention. C'est impressionnant là ça devient, ça devient comme pas un saint gréal, c'est exagéré, là, mais ça devient quelque chose auquel il faut faire très attention. On est loin du plaisir. Ouais. Juste du plaisir pur et simple, là,
2: l'amusement. C'est avec le bon vieux Reader's Digest, en fin de compte, à côté de la toilette. Ça fait un job aussi pour intéresser <rire> la, piquer la curiosité du monde. Ça reste ouais. ça quand même.
6: Ben, en tout cas, moi, ouais, Rion ensemble. je pense que ça s'appelait comme ça, ou Rion un peu. Je pense qu'il y avait même les deux. dans le Reader's Digest. Oui, oui, oui. <rire> Bon, ben, ça se lisait, hein? Euh, moi puis toi, on se
2: rappelle les deux. C'est ça, c'est ça, moi, les statistiques de hockey des années 96 en montant, je les connais toutes par cœur, Je les ai lues. <rire> Mais c'est, c'est ça, pareil, tu sais, c'est de trouver de l'intérêt là-dedans. Si jamais les gens se sentent interpellés par votre cause, qui est la persévérance scolaire, la réussite scolaire, est-ce qu'il y a moyen de faire des dons à l'après-cours? Est-ce qu'il y a moyen de vous aider, ne serait-ce une paire de bras, du bénévolat? Euh,
6: le, l'idéal, là, pour les dons, moi, je vous dirais, c'est Centraide. Parce que Centraide, euh, ils sont sur toutes les côtes. Okay. Euh, après ça, dans chacun des milieux, il y a des fondations aussi euh, liées au, au centre de service scolaires qui aident la persévérance scolaire. Fait, moi, moi, je ramasse pas. Euh, moi, j'ai le beau jeu. Là, c'est-à-dire que <rire> moi, je parle. Puis, euh, mais euh, ben, il y a des fondations qui sont là pour, euh, je pense, la majorité des centres de service scolaire. Et ils ont des missions de persévérance scolaire. Ils sont dans les milieux, ils connaissent le monde. Puis s'il y a des jeunes qui ont besoin d'être aidés, ils savent. C'est les gens qui sont le plus proche des jeunes. Euh, pour précat, pour participer aux Journées de la persévérance scolaire, Journée de la Persévérance scolaire.com. Puis euh, il va y avoir, il y a des activités qui se passent, euh, il y en a dans les villes, il y en a un peu partout dans la région, qui sont portées par les partenaires. Je vous dirais très simplement, mais vraiment le plus simplement du monde. C'est juste d'encourager les jeunes. Dire, hey, continue. Euh, de reconnaître ce qu'il fait aussi. On se rend pas souvent compte, mais les jeunes sont exposés à plusieurs messages négatifs sur l'école. Puis je ne dis pas que ce ne sont pas mérités. Ou
1: je dis juste que
6: le, un jeune, dans une année, ne serait-ce qu'une année, est exposé à beaucoup de messages négatifs sur l'école. Mais lui, là, c'est là où il passe la majorité de sa vie. C'est vrai. Une fois de temps en temps, dire « Hey, c'est
2: important, continue », c'est vraiment majeur. Ben Écoute, félicitations Ariane pour les accomplissements quand même. Ce n'est pas pas négligeable de voir à quel point on s'est amélioré à travers le temps. Il en reste encore du travail à faire et euh, ben, c'est pour ça que vous êtes là. Merci d'avoir pris le temps d'avoir mis de lumière sur ce dossier-là. C'est une chose qu'on n'aborde pas régulièrement. Merci beaucoup Ariane Cyr. Ben, Ça
6: me fait plaisir les gars. Yes. Voilà, ça
2: Une bonne journée. Bye bye. à prochaine. Salut. Bye. Donc, c'était Ariane Cyr de La Préca. Nous, on s'arrête au retour. Guillaume à tes côtés vient s'installer. Christine Delonchamp va l'accompagner aussi. On parle entre autres à Michel Tardy, Maxime Bernier. Et nous, mettons que vous êtes dans le coin du K-Pocket. Peut-être à regarder un petit peu. Ça se peut qu'il se passe quelque chose. Je dis ça, on sait jamais. Restez là, Guillaume s'en revient. Ciao. 96 96, 96. <rire>
0: Hello. Bienvenue dans le segment politique de politique Geek. Christine de Longchamp, hola. Ah c'est vrai mauvais micro, salut Allô Hey, hey. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la radio ensemble. Ça fait un mèche en bout même. Moi. Des mois Bonne année T'es content de t'avoir, bonne année, on a, on a encore le <rire> doigt aujourd'hui, on est le 31 janvier Des paupiètes, des mercredis si vous étiez chaud depuis une semaine. Si vous étiez en camping ou encore en mode temps des fêtes. Il y a quelqu'un qui a eu l'air en mode temps des fêtes hein? en communication avec moi aujourd'hui. Salutations. Pas de trouble en prend tout le monde. Merci d'être là. Merci à Chico et Dion qui sont partis pour euh, des mauvais coups. Mais des mauvais coups. Sympathique. Dans le coin du k Pocket, si vous allez dans le hood, là, dans le, le vieux dévis, le coin de la traverse. Quand il va faire noir. À la tombée du jour. Vous nous en donnerez des nouvelles.
5: Vous verrez euh, Dionne et Chico cachés dans un buisson.
0: Wow. Ils vont faire des jeux d'ombre. Depuis tantôt qu'on fait des jokes avec ça de hors d'ombre, ça va finir louche cette histoire-là. Non, ouais. Allez vérifier, allez les checker. Chico et Dion lâchés dans le coin du K-Pocket à la tombée du jour. donnez moi des nouvelles. Parlons de nouvelles. On soit Michel Tardif, tantôt, du Parti conservateur du Québec. Il y a eu un sondage qui, que j'ai pas, on n'a pas trouvé qui donne euh, ce parti-là avec des députés dans la région. C'est pas Québec 125. On va vérifier avec Michel tantôt. Mais ça brasse quand même parce qu'il y a des des, euh, trucs encourageants pour eux autres. Dans la région, ça, il n'y a pas à dire. Puis, euh, des plateformes qui continuent à s'élaborer pour les prochaines élections. Ce n'est pas le parti que de la réaction aux mesures COVIDiennes. Loin de là. Et Maxime Bernier. Puis le Parti populaire du Canada non plus. On les reçoit, on, on les reçoit, on reçoit Maxime tout à l'heure vers, vers euh, 16h30. Donc euh, Maxime avant, Michel. Et euh, oui, on a un petit hashtag ou deux pour vous autres dans les nouvelles. Hashtag Iran, Christine, le pays des Ayatollah. Euh, après avoir frappé une base américaine en Jordanie en fin de semaine qui a fait des morts. Des... Bon, ça veut dire qu'il y avait des bases américaines en Jordanie, là? – Non. soupçonnais Suppsonnais-tu l'existence de la Jordanie François, euh, Oui. – oui. Okay, okay. oui, oui, oui. Avec le roi Hussein et tout ça. Euh, j'ai lu là-dessus récemment une vieille revue Historia la création de la patente à gosse. Ça a été plutôt arbitraire. Ça a été euh, sur un, un coup de dé. Finalement, dans euh, les suites de, la, de l'effondrement de l'Empire ottoman, on a tracé des frontières n'importe comment, avec le premier qui était prêt à s'allier avec les Britanniques. Euh, mais ça reste que c'est utile encore aujourd'hui. Puis c'est quand même plus paisible que d'autres endroits dans la région, la Jordanie. Et peut-être que ça aide, qu'il y ait des bases américaines. Mais là, il y a des proxys iraniens, c'est-à-dire des, des espèces de bras armés. Euh, comme les outils en sont ou le Hezbollah en est. Euh, c'est, des, c'est, des, c'est des bras armés manipulés par l'Iran, là, des, des milices, mettons qui font des saccages de même, et ils ont frappé avec des drones remplis d'explosifs. Une base américaine, ça a fait trois morts côté euh, troupes U.S. Et là, la réaction de beaucoup de politiciens américains, ont mentionné avec euh, Jesse hier, Lindsey Graham, mais il y a d'autres faucons, puis il y a même des démocrates qui ont évoqué des attaques directes contre l'Iran, à date, Biden a résisté, mais aujourd'hui, de ce que je comprends, il a été peut-être un petit peu plus... Son administration était un peu plus ouverte à des, euh, des idées d'escalade, de genre bombarder des, des trucs iraniens plus stratégiques.
5: Tu veux dire que les États-Unis auraient euh, réagi à ça déjà, puis on n'est pas au courant?
0: Ils ont réagi, ou, ou en tout cas, oui, mais non, non, c'est juste que l'ouverture à le faire à plus grande échelle que ce qui a été fait à, à, à date, parce qu'il y a eu 160 attaques depuis le 7 octobre, là, okay. ce qui s'est passé en Israël sur des installations ou des bâtiments, ça peut être des bateaux américains dans ce Euh, coin-là. Généralement, des petites affaires. Mais ils ont commencé à se venger, retaliate depuis euh, quelques temps, mais de façon modérée. Puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'ils se produisent. Moi, je pense qu'attaquer l'Iran de façon frontale, comme Lindsey Graham a évoqué, ça, c'est il y a quelques mois, on strike carrément de leurs installations pétrolières Genre une raffinerie, puis on la pète, puis on, on leur empêche d'être sur le marché du pétrole. Un, on,
5: est, on est chez eux, là. Monnaie, je ne veux ouais. pas être plate, là mais tu sais, la guerre...
0: Euh... C'est un excellent point. Des porte-avions, ça a des limites. C'est juste ça qui est notre... notre Celle des Américains. Exportation de puissance. Là. C'est, euh, les, les Iraniens disposent maintenant de capacités de couler des porte-avions. OK. okay. Puis euh, en termes de drones, ils sont parmi les plus avancés au monde fait que c'est pas, c'est pas vrai qu'on peut les, euh, les défoncer comme on a fait pour Saddam Hussein à lépoque là. De Loin de là. Même si oui, il y a déjà eu une guerre Iran-Irak où c'était, c'était quasiment un match nul, ça a changé pas mal depuis. fait que les appels à la guerre se multiplient, la pression est forte sur Biden. Mais, là j'ouvre des guillemets, parce que j'entends ça de plusieurs com- commentateurs, dont celui qui produit The President's Brief, que je vous recommande peut-être de suivre sur Spotify. J'ai oublié son nom. Euh, c'est une année électorale, fait que c'est un ancien de la CIA. Là. Fait que, euh, il, il va se modérer. « The President's Brief » sur Spotify. Tu es en train de chercher ça, hein? euh, Oui, c'est ce que je te cherche. J'ai oublié le nom du gars, mais c'est pas grave. Lui, il dit que c'est une année électorale, fait que, euh, il ira pas dans une guerre. Mais moi, il me dis que peut-être au contraire, il y a une tendance clairement établie, très connue, dans les politici- chez les politiciens américains puis des stratèges de marketing politique US qui euh, va radoter à l'oreille de président en exercice s'il y a une guerre le monde se rallie derrière toi c'est un puissant fédéralisateur ça va t'aider peut-être à être élu puis en ce moment Joe Biden est derrière Trump dans les sept états-clés les swing states puis de belles façons à part de ça. Mike Baker, tu
5: sais, c'est, c'est possible. Mike
0: Baker. C'est Mike Baker, merci. Je vous recommande ça, <rire> le President's Brief, le matin, si vous voulez savoir ce qui se passe en termes de géostratégie. Prenez-en, puis six en par exemple. Des fois, j'ai l'impression qu'il nous passe un petit peu d'intox des services de renseignement desquels il est issu, d'ailleurs. Mais oui, le hashtag Iran est important, il est très euh, fort présentement sur Twitter, et il faut souhaiter que ça ne demeure qu'un trend Twitter X, parce que... Euh, c'est une poudrière. Il y a de la poudre du food, et puis du feu depuis un bout, mais écoute euh, coup que ça commence à vraiment décoller, euh, ça, ça va exploser rapidement. L'Iran est un des principaux fournisseurs de pétrole aux Chinois. Les Chinois, quand ils manquent d'hydrocarbures, leur croissance fléchit rapidement. Les Russes aussi sont très liés. Ces trois pays-là pourraient ensemble nous faire du trouble, d'une façon dont on a de la misère à se figurer. On se pense donc bien plus puissant parce que justement, les Américains ont 10 porte-avions, les Chinois n'ont rien qu'un. OK, c'est pas si simple que ça, c'est plus plus ce que c'était. On a parlé aussi avec Chico hier. Le patriotisme, chez nous, est absolument (rire) d'un autre registre. Les gens qui zigonnent,  « sur j'ai le droit d'être un gars ou une fille comme <rire> un
5: Ça fait moins des
0: soldes de force.
5: Est-ce que, est-ce que Trump a eu une réaction vis-à-vis de ça? Euh,
0: oui, puis lui dit qu'il règle la question oh. en, en quelques minutes. OK. Puis euh, que ça se serait pas produit sous sa présence à la Maison-Blanche. Ce qui n'est euh, pas totalement farfelu, by the way. Okay? Oui. Lui, euh, il, 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 était, il faisait peur parce qu'il était considéré dans bien... Des, des euh, cerveaux de chef d'État comme instables et imprévisibles. Pourtant, au final, ce que ça a donné, ça, c'est zéro guerre. Effectivement. Ça a été un temps de paix exceptionnel dans l'histoire des États-Unis ces quatre années à la Maison-Blanche. Je suis désolé. Là. Il a pété Al-Baghdadi, il a pété un, aussi un gradé iranien qui se trouvait en Irak à un moment. Puis d'ailleurs, quand il est sorti en pleine nuit pour donner sa conférence et dire. He died like a dog. Al-Baghdadi was a coward. C'était un peu irréel, mais ça marchait, son affaire. C'était, c'était particulier, mais ça fonctionnait. Puis euh, il a fait reconnaître Israël par beaucoup d'États arabes, hostiles historiquement. Puis ça, s'il avait continué dans cette, cette dynamique-là, peut-être que l'Iran se serait vraiment trouvé isolé dans sa rhétorique de vouloir éliminer Israël. Euh, autre chose, moins du registre de l'actualité. Si tu veux bien, Christine, parlons de progéniture. Parlons oui. de nos petites paupiettes. J'ai fait un petit sondage sur Twitter dont l'idée partait de beaucoup de vidéos que je vois récemment venues de, d'éléments de l'extrême droite. En guillemets, comme Tucker Carlson by Andrew Tate, qui disent que le but dans la vie ultime, il n'y en voit pas d'autres, c'est de transmettre ses gènes. D'avoir des enfants. Qu'il n'y a rien que ça de vrai. Qu'il n'y a pas d'autre héritage possible. Et personnellement, j'ai tendance à être d'accord.
5: Ben,
0: oui. Ultimement, tu sais, c'est, 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 ça sert à quoi, la vie? Tu peux avoir un leg, tu sais, il y a eu des politiciens qui ont, qui ont changé l'histoire qui étaient célibataires. Attends, tu sais, Maurice Duplessis... Il y a réussi de quoi. Mais c'est parce que c'est un sur combien de millions.
5: Est-ce que, euh, mon point de vue là-dessus, Guillaume, euh, moi, je ne veux pas d'enfants et c'est quelque chose okay, qui ok été... Oh ouais,
0: c'est établi, ça. C'est ouais. zéro, jamais... Ben, en tout
5: cas, on verra, là, peut-être. Non, bon. moi, moi En tout
0: cas, mais moi, je... Tu 26,
5: là. Ouais. Non, mais, mais ben, moi, là. je veux, je veux euh, marcher. Parce que c'est une question okay. de, de faire carrière puis de faire des sous. Moi, ouais. ça, c'est mon objectif premier Ah, enfin, pas là. De, de m'épanouir et euh, okay. je crois que pour transmettre des valeurs et transmettre... Euh, Transmettre tes valeurs parce que tu crois qu'il est important, n'as pas besoin nécessairement que ce soit tes enfants. Mmh. Euh, en prenant le micro comme on le fait, on est capable ouais. de plus s'adresser aux gens. C'est Donc c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont plus favorables que d'autres à transmettre des valeurs et à, tra- mmh. à transmettre nos opinions. Euh, mais c'est pour ça que je fais ça aussi. Euh, moi, si je croise quelqu'un en rue, si je peux te transmettre quelque chose en quoi je crois, mmh. tant mieux je vais le faire. Mais j'ai pas besoin que ce soit mes enfants, ouais. qu'il ait mes gênes ou qui aient euh, euh, mes troubles aussi, qu'il y ait les peurs que j'ai. Tu comprends, moi. Ouais. C'est comme ça que je le vois. D'accord, je pense que je peux rencontrer n'importe qui dans la rue et essayer de transmettre mes valeurs. Ça vaut autant qu'il y ait mes gens ou non.
0: Mais tout ça, finalement, est, est, est quand même é- égoïste, égocentrique, OK? Mais euh, on, on, va, on va tourner autour de ça. Ça reste que c'est de la nature humaine. Euh, mais avoir des enfants l'est aussi. Pis,
4: oui, c'est ça.
0: Mais il y a de, l'égo- de l'égocentrisme plus sain que d'autres, là. Euh, moi, je juge un petit peu le monde qui en ont pas, OK? Pas pas, pas à 26 ans, j'en avais pas plus à cet âge-là, mais après avoir connu ce que c'est, c'est plus simple que je pensais euh, et c'est beaucoup plus euh, un apport à ma vie que je pensais. Dans
5: tes conditions, Guillaume, parce que t'as une femme à la maison, t'as une femme qui t'aide beaucoup, qui en prend soin, tu tu peux quand même tout de même te réaliser, même si t'es directeur général ici, t'as le temps pour ta carrière. Moi, si il faudrait que j'aille... Moi, si j'ai des enfants, c'est l'homme qui reste à la maison. Moi, c'est déjà établi dans ma Non, <rire> ouais, non, mais, mais c'est ça, correct, c'est établi ça. dans ma tête. C'est, c'est comme correct.
0: ça. Mais c'est pas obligé d'avoir. Mais... il n'est pas obligé d'avoir quelqu'un à maison. Mais... mais c'est vrai que beaucoup de couples courent après leur queue en âge ben, je trouve ça égoïste flos, de faire des enfants de si tu n'as
5: pas de temps pour eux autres non plus.
0: Puis si tu n'as pas de temps pour fait... toi non plus. Mais ben, c'est là. ça, un espèce est... d'égoïsme mal, mal organisé. Il faut s'organiser pour avoir des flots puis que ça soit le, le, le mieux. C'est clair que faut y penser. Mais ben, c'est de faut se connaître en tant que personne, puis de savoir
5: ce qu'on veut, puis où est-ce qu'on va mettre notre temps, puis qu'est-ce qui est le plus important pour nous, si vous êtes prêt à le faire, que c'est vraiment que c'est votre priorité, c'est ces enfants-là, puis c'est les éduquer. en lien allez-y, je vous lève mon chapeau. Moi, je le sais. Et non.
0: Tu, c'est, ben, c'est, non, mais là, pour moi, l'instant, ça va évoluer. Pis, euh, moi, par exemple, j'avais cette conscience-là que j'allais me rendre à un moment où ça allait me tenter, puis que ça, tu sais, plus ça allait, plus ça, ma prévision se réalisait sur mon, mon état d'esprit qui, qui, qui évoluerait. Mais bon, la, la, la question que j'ai posée est celle-ci. Euh, en tant que parent, au fond de vous-même, est-ce que vous jugez ceux qui n'ont pas d'enfants? Puis, tu sais, ça n'implique pas euh, les, les jeunes, ça n'implique pas ceux qui ne pourraient pas. Bon, ça implique... Euh, on en connaît tous là, des, des Mais c'est un
5: des choix de mais ils oui, ont oui. le droit.
0: Non, ils ont le droit, mais tu sais je répète, intérieurement, on juge tout le monde. Ça, on va s'entendre là-dessus. Tout le monde juge tout le monde. Je connais très peu de, de, de Gandhi. Moi, j'essaie vraiment très fort de travailler ça, mais ça reste que c'est un réflexe, encore là, naturel, humain, de juger son prochain.
5: Tu peux juger l'autre, mais ça ne veut pas dire que tu es capable d'être à sa place. T'sais. Ça, veut ne veut jamais fait, l'oublier, donné, mais ça il... s'oublie vite.
0: Bon, euh, et les résultats, sur 45 votes, modestes mais dignes d'intérêt quand même comme échantillon, les résultats, tu penses quoi T'as-tu vu Les gens jugent, c'est sûr. As-tu vu Non, je ne
5: l'ai pas vu. Non.
0: Guess. Moi, je crois que les gens jugent. Combien les... Proportion 55 puis jugent, 70
5: juges. 70 des gens jugent. Inversé. Ah, ouais. ouais.
0: Puis c'est quand même aléatoire, fait que ce n'est pas, c'est pas un si mauvais sondage que ça. Les gens que j'ai vu participer, il y en a très peu avec qui j'ai, j'ai déjà eu la, la moindre interaction. Donc, 20 jugent et 80 disent non. Et euh, les commentaires sont souvent plutôt libertariens. Il faut à, les vivre et laisser vivre.
5: Le pourcentage qui juge, c'est ceux qui gèrent. Ceux qui ne jugent pas, ouais. c'est parce qu'ils ne gèrent pas leur famille. Je suis certaine. Tu sais, c'est de la job. là. Fait que, comment tu peux dire à quelqu'un, elle fait des enfants alors que tu en as trois gérés. Tu sais, ouais. mon père, il y en a trois. là. Oui. Je lève mon chapeau, félicitations. Mais mmh. il sait à quel point c'est la job, il n'est pas pour juger quelqu'un qui n'en veut pas.
0: là Moi, je, je répète, je les, je les juge parce que euh, mes enfants vont probablement prendre soin d'eux autres quand ils ne seront plus capables, puis ils ne vont pas se laisser aller trop d'avance. Puis euh, ça prend des bras pour s'occuper de bien du monde. Mais il y, y a aussi que, tu sais, j'ai vu ce que ça peut donner une vieillesse seule.
5: Moi, je prends l'adoption.
0: Mais, mais qu'est-ce qui. Il y, y en a assez quoi,
5: d'enfants euh... dans la misère, juste au Québec, là. Il y en a assez, là, qui ont des mères. Non, 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 non. Reste... Les mères que les pères, les familles ouais, sont dysfonctionnelles, il y, y en a assez dans,
0: dans la DPJ. Trouble, Pourquoi? Là. Mais parce qu'à Pourquoi? un moment donné, il va vouloir savoir c'est qui sa mère. Mais oui, rythme. mais sauf que. Tu, sais, tu vas l'aider. C'est drama annoncé à plein.
5: Oui, mais tu vas l'aider, cet enfant-là, au lieu de. Non?
0: Il manque de, de monde, là. Il manque aussi. Euh, je, je vais parler de tes racines canadiennes, françaises. Ils vont s'éteindre, tu contribuerais à leur pérennisation, euh, tu sais ça, ça a beaucoup de vertus mais je veux je veux dire j'essaye de m'empêcher de juger là. Ah oui,
5: mais c'est, co- c'est correct mais là. Je veux juste
0: dire pourquoi je juge ok. Euh, Puis tu sais ça se limite à peu près à ça c'est 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 de l'égoïsme que je trouve qui est mal organisé. Euh, moi dans les raisons pourquoi j'en voulais il y avait de penser à, à mes vieux jours là ça, Le monde ne pense pas plus à ça. Mais c'est égoïste,
5: justement. Tu oh, fais oui, des oui, enfants pour qu'ils prennent soin de toi et t'es, t'es égoïste. C'est
0: de l'égoïsme mal organisé quand le monde se dit Non, je vais penser à moi. Oui, mais c'est pas bien organisé. Pense à toi aussi. À plus tard, Puis tu, tu, tu vas voir que ça va être de la joie tout le long, pareil, d'être avec ces, ces petites vidangoles-là. <rire> euh, mais c'est ça, le pourquoi c'est presque toujours égoïste. Puis, il y a un égoïsme, le mien, je le trouve sain, euh, et c'est, et, et, euh, c'est, c'est généralisé. C'est quand, quand j'entends ça, je fais comme, t'sais, c'est clair, que c'est sûr, puis au moins, c'est de la candeur de, la, de l'avouer. Mais ce qu'on avoue moins, c'est c'est pour du conformisme, puis ouais. se faire donner un break. J'ai des enfants, fait que, tu ça, il y en a en taberslac, puis ça, est-ce que ce monde-là, devrait avoir le permis s'il y avait une régie des permis de bambins. C'est pas toi qui
5: qui disais l'autre fois que euh, t'avais quelqu'un que tu connaissais à toutes les fois, il y avait quelque chose. Moi, mais j'ai les enfants. Moi, mais j'ai les enfants, c'est l'excuse ultime. Je comprends, mais justement, t'as choisi de faire ce mode de vie-là. Faut que tu sois capable d'organiser tes choses en conséquence et ce n'est pas donné pour tout le monde.
0: Absolument. Puis euh, je vais reconnaître ceux qui s'accordent pas les capacités, il y en a qui c'est vrai. Mais Il oui. y en a beaucoup qui ont pas assez confiance pis qui voient ça trop gros. Ça, ça, je le juge.
5: Bien, c'est naturel. Faites-vous confiance un peu? Là. C'est un instant naturel. J'imagine que ça vient un peu tout seul une fois.
0: Non? Oui. Non, oui. non, non il est là. Puis, mais tu sais, au début, là, ça, tu deviens pas plus sain tant que ça tout Non, non, suite. Hein, non, non. Moi, là, à Jeanne, là, à 5 ans, t'sais, donc il y a 6 ans, euh, je m'étais amélioré sur le vice puis le, t'sais, le, le, les sorties puis le, tout ça, déjà depuis la fin de ma vingtaine jusque-là mais j'étais loin d'être parfait, je partais de quand même assez loin je, je m'ai jamais caché ici que j'étais un petit bum quand j'étais jeune, fait que là même que ça m'a empiré, le moment <rire> que j'étais supposé, tu sais, elle s'en venait, je savais là, ma blonde m'a checkait. elle est arrivée au mois de juin, Jeanne Généralement, j'ai des, j'ai des pulsions de sortir ici, moi, quand le, le beau temps arrive. Le mois de juin. Tout le monde, et shit quand je l'ai échappé. Là. Le marron, t'inquiète, là.
5: Mais il y a le stress aussi, je crois que c'est comme, hey, c'est là, là ouais. maintenant ou jamais.
0: Ouais, là. c'est ça. C'est L'instinct de rebelle aussi, c'est. Y, y, tout m'indique qu'il faut absolument que je fasse ça. C'est le contraire dans quoi je me garoche, évidemment. Mais ça s'est replacé assez rapidement, tu sais. Depuis ce temps-là, ça a pas arrêté de s'améliorer de ce côté-là de moi. qui mais Tu est développes festif. des
5: trucs, effectivement, tu grandis ou. Où...
0: Puis ça m'intéresse de moins en moins. Puis ça. Mais, mais j'attribue une bonne partie de mes assainissements à leur présence aussi. Oui, mais te tente sauf pas. que.
5: C'... Non, mais je... je. comprends très bien, peut-être dans ton cas, que ça t'a aidé, mais je ne recommande pas ça à personne qui pense que ça va les sauver. Ben, ben
0: les sauver, non.
5: Non, mais c'est important là, de le mentionner. C'est bien, là, y a c'est des, bien, des...
0: Absolument. Parce que oui, effectivement, il y en a bien qui se lancent là-dedans pour les allocations ouais. <rire> puis se dire, ah, ça va le sauver. Mais ça, non. c'est du monde qui survive. Tu sais, c'est pas... Euh, Mais c'est...
5: fais pas d'enfants dans ce cas-là, Non, s'il non, plaît.
0: non. Mais ça, on, on, eux autres, on leur parle pas nécessairement. Ils ont déjà... Euh, je suis tanné de taper sur les mêmes têtes de la radio <rire> de <la> région, <rire> dire, allez, 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 zapper. Il y a okay. du euh, contenu pour vous autres ailleurs. <rire> puis, euh, bon, une autre affaire aussi, c'est, tu quand tu es fait, qu'est-ce que tu veux faire avec Caso Est-ce que tu veux fabriquer des petites paupiètes euh, bien, bien séantes, du style à donner une pomme à Paul, Prof qui vont avoir une existence fade et conformiste?
1: Euh... Mais c'est, ce
0: qui, c'est tellement la norme. Et, et, et si tu veux éviter ça, la seule façon que tu as, c'est de leur fournir de l'adversité. Oui. Et, et de bien l'orienter. Parce que si tu ne leur en fournis pas assez, souvent, ils vont se garocher dans d'autres sortes d'adversités bien plus tard <rire>
5: ouais.
0: Quand, plus tard, quand va être le temps pour eux? Je,
5: je comprends ton point ici. Euh, cependant, euh, je trouve que nos enfants sont déjà assez brassés de même. Comment? La COVID, la grève étudiante. Les enfants ont quand même un besoin de stabilité. Ils ont besoin effectivement de vivre des situations dans lesquelles il faut qu'ils apprennent à se débrouiller, parce que c'est l'expérience, c'est, c'est comment tu vas réagir à une situation qui fait en sorte que tu vas survivre, là, que tu vas te dépasser, puis que tu vas apprendre, puis aller chercher d'autres expériences, mais il y a besoin d'une stabilité. C'est pas vrai que, tu en leur le coupant trois mois d'école par année, puis ci, puis ça, ben, il que... y a une stabilité de base quand le, même, le... un heure de coucher, un heure de lever, ah, c'est important ça, pour ça, un enfant, puis ça, il faut pas y déroger.
0: Il a... ben, faut pas y déroger, ben, ça dépend à quel âge, là, OK? Oui. Moi, sans des... Des, euh, des grands tourments là, quand j'étais jeune, là, que, qui, qui me sont apparus pour plein de raisons, là, de plein d'angles différents. Je serais pas ce que je suis là. Si j'avais J'suis été d'accord. trop couvé, d'accord. je travaillerais dans le bureau, puis je ferais mon petit 8 à 4. Je ferais ma petite part de, de semi-esclave, puis ça se terminerait là.
5: Oui, ben tu as toujours deux choix dans la vie. faut soit faire comme on. In
6: the market investment bags, watches, and fine jewelry. Rebag is the answer.
5: On, comme tu as vu, on te montre quelque chose, soit que tu fais pareil ou soit que tu décides de faire l'inverse. Puis chapeau à ceux qui font l'inverse que de, de, quand ils ont eu des enfants, merdiques là.
0: Mais il y a une nécessité d'adversité.
5: Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord là-dessus.
0: tu sais, j'ai un voisin, il me dit à un moment donné, je veux que tes enfants mettent un casque et un font du basic. Dans ma rue, que genre 30 mètres de long, non man. Ta gueule? Moi, ça, tu sais, ils vont pas se tuer. Ils ont, ils ont des petits trous sur le côté. <rire> c'est en un plus. grand drôle. Mêle-toi de tes affaires, man. Ouais, ça, oui. Non, mais non, mais lui, il, il est tellement dans le conformisme qu'il essaye de me, le, de me l'imposer. Ouais. Et, et ça, c'est, 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 c'est. un phénomène de société extrêmement répandu. Puis bon, ça fait des bons employés, tant mieux pour moi. Qui, qui embauche du monde, là. Mais c'est triste pour leur... tu sais que lui, ponde ça, juste des petits conformistes. Alors même. que
5: ça, ça va t'en faire des enfants si vous les éduquer à ta manière.
0: Puis il faut qu'il, sait, qu'il y ait des bosses de crâne puis des graphines sinon c'est des, c'est dit.
5: Oui, va manger du sang puis euh, ouais, oui, ouais. c'est pas... Euh, non, je suis d'accord, effectivement. Là, ça,
0: c'est le jeune âge. Plus tard, c'est d'autres affaires. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans parce qu'on reçoit Maxime Bernier dans les prochains instants. C'était une réflexion sociétale, présentation. De la politique est correcte. Présentation du mot grand fond, tiens, pour qui j'ai des passes à donner encore aujourd'hui journalière, ça vaut 100 piastres, j'en donne deux. vous avez juste à texter votre courriel au 88 903 5969, le mont grand fond c'est juste de la bombe c'est à côté de Québec, la ride va être parfaite, il y a 20 pistes mais la ride pour y aller aussi, va vous en mettre plein des yeux, il faut que vous traversiez une partie de Charlevoix ça se trouve à la Malbaie, pourquoi pas aller visiter le manoir Richelieu quand vous êtes là, le casino qui est pas trop loin, il y a plein de belles autres attractions, petite fin de semaine dans Charlevoix c'est pas cher, le mon grand fond en plus. Et le bon, j'en donne. C'est gratis. 88-903-5969. J'attribue ça à la fin du show. Juste à texter votre courriel, puis mon grand fond. S'il vous plaît, on vient.
2: L'alternative radio.
0: Qui est dans toutes les succursales. Fromagerie Victoria.
2: Straight out of Levy. On radio station
3: W Ball.
0: 16h36 dans le retour, c'est politiki quand même pour encore une bonne heure Quelques. Maxime Bernier nous attend juste le temps qu'on. Je vous dis d'essayer d'éviter de la capitale, la zone classique. Sinon on sort d'Henri 4, on s'en va vers l'est. Problématique euh, pas plus que d'habitude. Sinon c'est pas si pire que ça. C'est vrai? Je veux saluer la gang de la fromagerie Victoria et leurs innovations régulières. Mais les classiques sont toujours excellents. Et pour moi, c'est les déjeuners avec des petits morceaux de fromage en grains frais faites. C'est dur à battre, mais la la qualité des aliments en général aussi, ces gens-là, s'approvisionnent local. On salue le chum Michael Girard qui euh, expand le brand un peu partout dans le coin. Celle de Lévis demeure ma préférée. Puis à la fin, même si c'est déjeuner, peut-être une petite crème glacée, même si c'est l'hiver, en tout cas de la crème glacée, c'est disponible à la fromagerie Victoria. Il les met pour emporter. Le service à l'auto, oubliez pas ça, c'est une offre extrêmement complète. On salue la gang. Puis c'est du monde impliqué, en plus. L'achat local, c'est une affaire, mais ils redonnent notamment avec le tournoi. Puis oui, aussi, où ils sont assez impliqué le tournoi Atom également, en cours, on salue la gang, du tournoi Atom. Euh, on rejoint Maxime Bernier tout de suite, parce que le temps file. je viens de voir l'heure. Maxime, merci d'être là. Ben, merci bien, merci à vous Guillaume. Le chef du Parti populaire du Canada, on s'ennuyait, bonne année. Les choses vont assez, assez rondement, était toujours, toujours en mouvement, en déplacement. Où te trouves-tu au moment où on se parle, Maxime?
3: Au moment où on se parle, je suis à Montréal. La semaine dernière, j'étais en Alberta, à Calgary, à Edmonton. On a rencontré des candidats potentiels, préparé l'équipe, et je peux te dire que le Parti populaire, peu importe quand l'élection fédérale va être déclenchée, on va être prêt et on va avoir des candidats dans chaque comté. Puis on va on va faire la bataille qu'on fait depuis la création du parti depuis 2018. Comment tu sens ça,
0: justement, le déclenchement des élections? As-tu l'impression que Trudeau va vraiment réussir à s'accrocher avec Jack Meeting et euh, et François Blanchet? Ou, bon, ça s'étiole un peu, ça ça sent la séparation, ça sent les élections? Comment tu perçois le calendrier électoral?
3: Ben, je, je pense que Trudeau et le NPD vont continuer à gouverner à emmener ouais. le pays encore plus vers du socialisme. Euh, parce que si on regarde les sondages, aujourd'hui, Trudeau ne, ne peut pas gagner. Donc, euh, la meilleure façon pour lui, c'est de gagner du temps, essayer de changer l'opinion publique en sa faveur. Je pense que ça va être très difficile. Et c'est pour ça que je crois personnellement que l'élection va avoir lieu seulement à l'automne 2025. Oh ouais. Euh, mais mais Comme... j'aimerais ça qu'elle ait lieu plus tôt, mais euh, okay. je pense bien que ça va être à l'automne 2025.
0: Comme la loi le prescrit, ben, c'est sûr que, pour vrai, <rire> Jack Mead Singh est assez tranquille. Les protestations sur les libéraux semblent c'est quasiment convenu c'est, euh, c'est vraiment modéré puis François Blanchette a dit carrément que si l'NPD laissait tomber Justin il allait il allait être là pour le soutenir fait que ouais c'est plutôt réaliste hum, les convois qui ont été la plus grosse opposition à Trudeau on a des échos de euh, ce qui s'est passé tout autour de ça, avec exemple la loi sur les mesures d'urgence qui a été déclarée inconstitutionnelle par un tribunal. Évidemment, il y a un appel, mais je voulais ta réaction là-dessus. Euh, est-ce que tu, tu connais spécifiquement le, le, le tribunal en question? On a l'impression que c'est ce qui reste de rares tribunaux où il y a peut-être des fibres conservatrices à l'esprit des magistrats
3: bien, c'est la, la Cour fédérale et euh, moi-même, avec Brian Petford, euh, si tu te rappelles, Guillaume, on a poursuivi le gouvernement fédéral parce qu'il on, on, a brimé notre liberté de voyager librement à travers le pays en mmh. imposant des passeports vaccinaux. Euh, on n'a pas gagné en première instance. On est allé en appel, en Cour fédérale d'appel, on n'a pas gagné. Mmh. Et là, on va vraiment jusqu'à la Cour suprême. Donc c'est la même cour fédérale et j'étais très surpris mais très heureux de la décision du juge qui, il faut bien le rappeler, dans son jugement, il a dit qu'il était favorable à l'imposition de la loi sur les mesures d'urgence au début, qui trouvait que c'était peut-être une bonne façon pour arrêter cette protestation-là, mais en regardant la preuve et tout, il a changé d'avis et il a écrit dans son jugement... Que euh, avec la preuve qu'il y avait, Trudeau avait aucune raison d'évoquer cette loi-là. Il l'a invoqué de façon illégale, inconditionnelle, ben oui. ultra Et euh, donc, comme on, a fait, comme on le disait, comme je le disais à l'époque, c'était un rassemblement pacifique, mmh. euh, malgré que Trudeau et les médias traditionnels ont essayé de faire passer ça, que c'était des, des racistes et des gens violents qui étaient là.
0: Des nazis, et ça, carrément.
3: des nazis, j'étais là et j'ai participé à cette célébration et j'étais très heureux de voir le le juge qui arrive aux mêmes conclusions parce qu'à l'époque je l'ai dit que c'était inconstitutionnel et illégal d'invoquer cette loi des mesures d'urgence là et euh, on riait de nous mais moi ce que j'ai aimé voir aussi c'est la réaction des parlateurs de politique à TVA qui ont discrédité euh, le convoi de la liberté et les gens qui étaient là et euh, là, avec le jugement, eh bien, ça, le jugement va à l'encontre de leur propagande qu'ils ont propagée à TVA. Et c'était drôle de les voir parler puis essayer de, de justifier que le, le juge, oui, il faut bien dire, il a regardé la preuve, mais le gouvernement va aller en appel. On ne sait pas comment ça va finir. <rire> Moi, j'ai pris la peine de lire le jugement en entier. C'est un très bon jugement, bien rédigé un okay. juge d'expérience, plus de 30 ans à la Cour fédérale. Et je pense qu'il savait, le juge, que le gouvernement va aller en appel de son jugement. Et ouais. il, a, euh, il a répondu à toutes les questions. Et ça va être très difficile pour hmm. le gouvernement Trudeau euh, d'avoir une décision ben, en sens contraire, en appel.
0: C'était plutôt clair dans cette loi-là que ça doit être le dernier recours. Et il y avait énormément de recours pourtant pour arrêter ces, ces protestations-là. Puis c'est drôle que tu parles des parles de TVA qui, eux autres, euh, s- s- s'extasiaient en 2012 devant le blocage du Québec pendant une saison entière pour une histoire de frais de scolarité augmenté d'un pourcentage raisonnable alors que ça faisait des années que c'était gelé. Moi, j'ai toujours dit que c'était prêt de trouver 2-3 pièces par année pour aller à l'université. Peut-être que tu mérites pas le diplôme au final. Euh, c'était correct, ça mais trois semaines pour les, les instants les plus liberticides qui, qui ont été vécus au Canada. Et là, c'était c'était l'enfer, puis il fallait... La, la loi sur les mesures de guerre, parce que c'est ça. pareil. Euh, hâte d'avoir, oui, ce qui va se produire avec la Cour suprême, qui a, qui a quand même beaucoup de pain sur la planche de, des, des réactions à cette hystérie collective-là. Il y a, on a reçu Gloriane Blais hier, qui demande la révocation de la loi sur la santé publique. Il y a la cause que tu as évoquée aussi, qui est la tienne. Euh, il y en a d'autres. Euh, on, on a très hâte de voir les dénouements de ça, mais j'ai, j'ai envie de te demander ton appréciation sur l'indépendance de la justice. Parce que, tu sais, il y a quand même un fort pourcentage de juges au Canada qui ont été nommés par des libéraux et aussi qui sont carrément des membres du Parti libéral ou des donateurs. Il y a des chiffres de l'ordre de 70 qui circulent. Comment tu perçois le, l'indépendance de nos tribunaux?
3: Bien, dans mon cas personnel, euh, on n'a pas gagné en première instance ouais. ni en appel. Et pour une raison majeure, et, et c'est là que je me questionne sur l'indépendance des juges qui ont écouté notre cause en cours euh, fédéral et en cours d'appel fédéral, euh, la, la question pourquoi, quand je dis on n'a pas gagné contre les passeports vaccinaux, c'est pas qu'on a jugé la cause au fond, c'est que le gouvernement est arrivé et a dit Maintenant, cette question-là, elle est théorique et le mmh. gouvernement devrait pas, euh, ne devrait pas écouter ce, cette cause-là. Elle est théorique parce que les, le, la, la restriction, les passeports vaccinaux ont été levés et M. Bernier peut maintenant circuler librement au Canada. Et donc, le juge de première instance se dit C'est vrai, c'est théorique, on n'écoute pas la cause. Après six mois de préparation de preuves, d'interrogatoires et de contre-interrogatoires qu'on avait fait avec les fonctionnaires du gouvernement fédéral. Et la Cour d'appel fédérale dit la même chose. Ça, c'est un peu, Guillaume, comme euh, dire à un voleur qui a volé un bien et que là, il s'en va en cours et le voleur plaide, « Monsieur, le juge j'ai remis ce bien-là à la personne, donc je ne devrais pas être jugé. » Et le juge dit « C'est vrai, monsieur, vous avez remis le bien, donc c'est correct. On n'écoutera pas la cause, on ne vous jugera pas. Un vol est un vol, et cette personne-là doit être jugée. Et on a on a restreint mes droits et libertés, et les droits et libertés des Canadiens, avec l'interdiction de voyager librement au pays, contre la charte des droits et libertés. Et cette, cette cause-là devrait être entendue, mais elle n'a pas été entendue au fond. Et c'est pour ça qu'en réponse à des questions, j'ai beaucoup... Ouais de doutes sur l'indépendance des, des juges. Et c'est pourquoi j'ai été agréablement surpris euh, de la décision du juge de la Cour fédérale dans la cause euh, contre le, euh, le gouvernement fédéral pour, pour la, avoir invoqué la loi des mesures d'urgence. En,
0: en même temps, ça ne veut pas dire que, que, qu'ils se parlent puis qu'ils complotent derrière des, des, des rideaux noirs avec euh, des, des sessions occultistes. C'est qu'ils ils sont pris dans le même... Group think et dans une, une espèce de conformiste de, 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 qu'on va appeler libéral, puis diffi- c'est difficile de s'en extraire, même si s'ils se pensent objectifs. C'est comme des, ra- des journalistes à Radio-Canada qui prônent <rire> qu'ils réussissent à être objectifs puis à refouler leurs opinions, alors que c'est tellement visible là, qu'ils sont incapables. Et de toute façon, c'est inhumain. Euh, OK, euh, pour, pour parler encore un peu de, de, de ça, puis euh, pas sur le convoi, les tracteurs, les agriculteurs en Europe, je voyais Charles Gave dans Libre Média dire récemment que c'était un réveil des peuples. as cette impression-là? Les médias essaient de nous présenter ça comme une réaction à des politiques très spécifiques. Pourtant, quand on interroge euh, les, les acteurs de ça puis ceux qui appuient, on voit du monde sur des viaducs là-bas, comme on avait observé pour le convoi ici. Euh, c'est, c'est plus large que ça. C'est vraiment une réaction épidermique aux politiques interventionnistes, ultra-interventionnistes des gouvernements progressistes répandus partout. C'est, c'est-tu le backlash qu'on attendait, Maxime Bernier?
3: Ben, c'est ce qui arrive lorsque tu as des gouvernements tentaculaires qui briment les droits et libertés des gens, qui euh, des gouvernements en Europe qui disent que les agriculteurs euh, nuisent à, à la planète <rire> et qu'ils ne doivent pas utiliser certains engrais. Qui utilisent d'ailleurs depuis des années. Mmh. Euh, c'est, c'est la logique que euh, l'humain n'est pas important. Euh, la planète est plus importante que l'humain. Et le problème, c'est qu'il y a trop d'humains sur la Terre. Mmh. Il, faut régler, il faut régler ce problème-là. Il n'y aura jamais trop d'êtres humains sur la Terre et, et on ne manquera jamais de ressources naturelles, peu importe le nombre de personnes qu'on a sur la Terre, parce que la dernière ressource, l'ultime ressource, ce qui est plus important que les ressources naturelles, c'est l'ingéniosité humaine. Et l'homme va toujours trouver un moyen substitut pour développer. Exemple, si euh, il manque une matière, bien l'ingéniosité humaine va trouver un, un produit substitut. Et, et les gens vont aller vers ce produit substitut là. Ça fait des, des, des centaines d'années qu'on existe sur la Terre, mais là, en Europe et on arrive au Canada, on impose la réglementation pour euh, nuire à ces agriculteurs-là et à, à d'autres gens de la société. Et là, le peuple dit, assez, c'est assez. On doit être libre de faire ce qu'on veut sur la terre, en respectant, oui, euh, mère nature, ben oui. mais mais on, on doit l'exploiter. L'homme est plus important que la terre. Pour survivre, il faut exploiter la terre. Il faut être capable de faire, faire pousser des fruits des, des, des légumes. Il faut être capable de, d'exploiter de façon... Euh, euh, de façon rentable et de façon euh, soutenable euh, les, les, les ressources naturelles. Et c'est ce qu'on fait. Mais là, c'est un, c'est vraiment, là, euh, excusez-moi l'expression en anglais, un backlash les gens euh, en Europe et disent assez, c'est assez, pas seulement qu'aux Pays-Bas, en France, euh, en Allemagne et dans d'autres pays. Et, et on regarde ce qui se passe à la télévision ici, au Québec et au Canada. On ne veut pas parler de ces choses-là, on ne veut pas couvrir mmh. cet événements là Et là, les gens bien, perdent de plus en plus confiance aux médias traditionnels et, et, vont, et vont trouver leur information dans d'autres médias. Et c'est, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. faut pas dépendre d'un seul média mmh. pour notre information.
0: Ça, ça a beaucoup de bons côtés, ce, cette dynamique-là, cette nouvelle dynamique-là, avec la réaction « l'histoire avance toujours par balancier ». Mais moi, j'avais. J'étais inquiet depuis 3-4 ans que ça colle trop du côté interventionniste. Puis en, en même temps, interventionniste, oui, un peu anti-humain, mais surtout anti-racine de, des, 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 des fondements de ce qui a rendu l'Occident si attirant pour l'étranger. Puis bon, on célèbre l'étranger. Il y aura jamais. On dirait qu'il n'y aura, aura jamais trop d'étrangers en Occident, mais agriculteur, exemple c'est beaucoup du monde avec des, des racines longuement implantées en Europe ou en Amérique et on les attaque plein dans un moment où les, les prix sont exorbitants. Euh, Puis oui, on, on a l'impression que c'est ça, c'est l'humain qui est attaqué, mais non, pas, pas tous les humains. Des, euh, des immigrants, ça rentre, c'est, c'est du euh, million par année aux États-Unis, euh, pardon, par mois, des millions par mois, et là, on parle de s'entendre pour 1,8$ par mois d'illégaux. Euh, ça, c'est correct. C'est, 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 on, on a l'impression que c'est ça. Il y a, y a une attaque sur les gens enracinés de plus longue date dans les sociétés occidentales. Est-ce que tu euh, partages cette, cette façon de voir-là que, que les Bien, Olaf Schultz ou les Justin Trudeau de ce monde sont en mode euh, attaque des racines occidentales?
3: Ben, écoutez... Lorsqu'on a de l'immigration de masse comme ça aux États-Unis ou au Canada, là, mais il faut dire que le Canada, c'est pire que les États-Unis. Les chiffres euh, bruts sont peut-être plus élevés aux États-Unis. Mais au Canada, par capita, par tête de pipe, par habitant, on a, on a plus d'immigrants que tout pays développé sur la okay. Terre. Okay. Lorsqu'on a 40, mais on est un pays de 40 millions d'habitants qui a euh, plus qu'un million de ces gens-là par année, un million de nouveaux arrivant par année, c'est de l'immigration de masse et ça cause plein de problèmes effectivement. Premier problème qu'on sait, je le dis depuis des années, je le dis depuis 19, 2019 que l'immigration de masse va arrêter ça et je me suis traité de raciste et xénophobe à l'époque. Je le disais, ça, va, ça, ça diminue notre niveau de vie, euh, on s'appauvrit, les gens ont de la misère à trouver un logement euh, à, à coût abordable dans les grandes villes autant que dans les villes moyennes. Mmh. Et euh, le système de santé est débordé. Ces gens-là, ils, ils profitent du système de santé au Canada. Le système de santé n'est même pas assez efficace pour donner des services rapides à la population canadienne, québécoise existante. Et on amène un, un million un million de nouveaux arrivants là, par année. C'est la population de la Nouvelle-Écosse. On a une Nouvelle-Écosse à chaque année au Canada. Il faut arrêter ça. Et là, bien, je pense que... Le, les, les gens des médias traditionnels commencent à le réaliser mmh. que ça a un impact. Et, ouais. et pourquoi, il faut se demander de pourquoi. Trudeau pense et, et il a été il regarde les faits. Et en 2015, qui a donné le, le gouvernement à Trudeau permis d'être au gouvernement, c'est les comtés où il y a une forte proportion d'immigrants. Ouais. Et donc, il veut plaire à ces comtés-là. Parce que là, on a de l'immigration en chaîne, si je peux me dire ainsi. C'est parce que oui. on, a, on, on a une personne qui vit au Canada, puis elle a, le droit de, elle a le droit de venir faire venir sa famille. Mais avant, la famille, c'était le père, la mère et les enfants. Mais mm-hmm. maintenant, pour Trudeau et Polièvre, la famille, c'est la famille élargie. C'est le frère, la sœur, l'oncle, la tante, mm-hmm. la grand-mère, le, le grand-père. Et donc, ces c'est immigrants-là, dans ces comtés-là, qui sont... Euh, qui ne pas à la société canadienne, qui vivent dans des ghettos, bien, ils veulent faire venir leur famille, et c'est des voteurs, et Trudeau va avoir l'appui de ces gens-là. Donc, euh, c'est pour ça que l'immigration de masse, il se dit, bien, ces gens-là, ils sont venus au Canada sous mon gouvernement, ils vont certainement me, me récompenser et voter pour moi. Sinon, ils veulent faire venir leur famille élargie, et je suis pour ça, donc, mmh. ils vont s'apercevoir que c'est bon de voter libéral. Ça
0: ressemble à ça. C'est, ça... C'est, c'est difficile de prêter des intentions, mais là, des preuves circonstancielles qui s'accumulent à ce degré-là. C'est de la déshumanisation. Si vraiment Trudeau était un un amateur, euh, un un ami de toutes les les provenances ethniques du monde, il respecterait aussi leurs racines. Je disais récemment que 85% des diplômés haïtiens s'expatrient. Est-ce que c'est bon pour Haïti? Est-ce que que c'est bon que l'Afrique se vide? Ben c'est ça.
3: C'est la perte de leur cerveau. Puis pour l'immigration de masse, il faut dire que Poliev c'est la même chose. Il ne parle pas contre ça. Non. Il est d'accord avec ça parce qu'il se rappelle, Poliev qu'en 2011, Stephen Harper a une majorité en ayant l'appui de ces comtés-là à forte proportion ethnique à Toronto et oui. Vancouver. Oui. Et donc, Poliev joue la même game que Trudeau et veut plaire à ces comtés-là pour être sûr d'avoir le pouvoir. Donc, les deux partis de l'establishment, les deux vieux partis, les libéraux et les conservateurs, ont des politiques, non pas pour faire en sorte que le Canada soit meilleur et aider les Canadiens, mais pour leurs propres intérêts électoraux à court
0: terme. Puis, puis on va dire que c'est toi qui joues sur les sentiments les moins nobles des gens, mais eux autres misent sur le fait que le monde va voter juste par leurs propres petits intérêts de faire venir leur famille puis qu'il y aura toujours plus d'immigration. C'est encore là déshumanisant. C'est pas c'est pas de les, les percevoir à la juste hauteur de, de ce qu'ils ont le potentiel d'être. Il y a quand même moyen de, de les convaincre que... L'immigration massive, c'est pas pas bon pour eux, c'est pas bon pour le Canada. Il doit y avoir des fluctuations là-dedans. C'est pas raciste, c'est pas méchant. Pour personne, à un moment donné, de fermer des vannes de la chose. Parlant de Pierre Poliev et de similarité avec Justin Trudeau, le dossier ukrainien qui qui est exactement traité de la même façon dans les deux parties, Euh, puis les deux chefs, est-ce que. as vu, observé, quoi que ce soit de, de différence entre Justin et Trudeau, j'ai, ra- j'ai vraiment essayé, et, et Pierre Poliev de trouver où ils se distinguaient. Peut-être qu'il y aurait moins de milliards envoyés là-bas. On est rendu à quoi, une dizaine? J'aurais été huit avec Pierre Poliev, mettons. Mais sinon, euh, de quoi de significatif?
3: Là? Non, il n'y a, a pas de différence, Guillaume. Les deux sont pro-guerre. On est le seul parti politique canadien qui est pour la paix. Et on dit on n'a pas... De, depuis le début qu'on dit ça, qu'on n'a pas d'affaires-là. Et on nous disait, bien, euh, l'Ukraine est une démocratie, il faut l'aider. Et moi, je disais, bien, c'est une démocratie qui est corrompue. Il euh, y a de la corruption. Et là, on le voit de plus en plus. L'argent que les Américains, et peut-être nous, les Canadiens, donnés ah ouais. il y a 40 millions de dollars là, qui se sont envolés, là, qui devaient être là pour acheter des, 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 des obus, pour pour se battre contre les Russes. Mmh. Mais non, ça a été... Euh, ça a été détourné et, et on cherche où est allé l'argent. Euh, c'est pas une démocratie non. stable. Il euh, y a de la corruption en Ukraine. Ben a, on, a essayé, euh... on, a, on a essayé de nous vendre l'Ukraine comme étant un pays comme, comme les pays euh, développés, comme nous ici dans l'Ouest, mm. euh, mais c'est pas le cas. Non, non. Et je leur ai dit, c'est, faut pas aller en Ukraine. On, on est nos voisins, c'est les Américains et les Russes. Pourquoi se mettre à dos les Russes les, et, et on ne devrait pas. C'est une guerre là par procuration que fait les Américains euh, en utilisant les Ukrainiens contre les Russes. Et là, il faut que ça arrête cette guerre-là, mais Trudeau et Poliev sont d'accord à envoyer de l'argent. Et là, l'impact que ça va avoir, Trudeau a créé un programme spécial. On va avoir plus de 100 000 Ukrainiens qui vont venir mmh. ici, on, parce que bon, euh, euh, et donc c'est encore des de masse. Euh, il faut arrêter ça et, euh, et c'est pas demain matin si on a un gouvernement plièvre, que ça va arrêter.
0: Jamais un mot sur la paix non plus. J'ai jamais euh, vu le, ce mot-là être prononcé. À part quand des fois la Chine fait des, des efforts en ce sens-là, mentionne la chose. Plus dans le moins, il faudrait que peut-être on commence à en parler. Non, euh, c'est euh, c'est de la corruption qui revient probablement au Canada aussi. J'ai l'impression que du monde qui bénéficie de ces, ces envois-là. En fait, j'ai entendu des diplomates américains carrément dire que la majorité des euh, des envois d'argent revenait aux États-Unis pour avec des achats d'armement mais d'autres équipements aussi et puis de la corruption c'est pas juste ça c'est pas c'est pas vrai que c'est une démocratie L- la, l'opposition a été interdite ils arrêtent carrément des des gens qui osent parler contre Zelensky depuis plusieurs mois maintenant les médias ont été nationalisés ce n'est plus une démocratie puis quand il euh, y avait un gouvernement pro-russe qui avait été élu démocratiquement ben, il a été enlevé de là par une, une révolution orange où les Américains, puis, ben, des, euh, des, des acteurs canadiens étaient carrément mélangés, les deux mains dedans. Euh, et après ça, là, supposément que c'est devenu une démocratie, c'est, c'est plus que risible, c'est, 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 c'était pas hein? Ben
3: effectivement, et le, tu parles du coup d'État qui a été euh, arrangé et aidé par la CIA mmh. pour, effectivement tasser un gouvernement qui avait été élu de façon légitime, mais pour les États-Unis, c'est un gouvernement qui était pro-russe et ne voulait pas ça. Donc, euh, ça fait longtemps que cette cette guerre-là existe entre les, les Américains et les Russes par rapport à l'Ukraine. On n'a pas d'affaires à se mêler de ça, nous. Et là, on est en plein dans ce conflit-là et on se fait des ennemis et, euh, et on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Euh, 10 milliards de dollars, là, on aurait pu bâtir un, un hôpital... On pourrait prendre cet argent-là pour aider les Canadiens, sur tout notre niveau de vie à cause de l'inflation qui est due à Trudeau et ses dépenses-là, mais aussi à Polyèvre, parce que Poliev a approuvé toutes les dépenses irresponsables suite à à la COVID. Il a appuyé le budget de Trudeau et il a voté pour ces dépenses-là. Là, Là, il se dit, bien, c'est de de l'inflation qui est due à Trudeau, il dépense trop, mais il avait approuvé ces dépenses-là lui aussi. Et, Et là, on vit avec une inflation galopante notre coût de la vie qui augmente, notre pouvoir d'achat qui diminue, notre niveau de vie qui diminue. Et, et on n'est pas sorti du bois parce que je pense que ces débuts début. Là, c'est une façon de payer pour ces déficits-là, cette inflation-là. Et on a encore pour plusieurs années de l'inflation à entre 2 et 6
0: Dépenses, dépenses, dépenses militaires parlant de ça. L'OTAN, je vois Donald Trump au Sud. Mettre la, la, l'OTAN en question, remettre l'OTAN en question à bien des occasions, peut-être un peu moins récemment. Euh, est-ce qu'on devrait garder ça? Puis est-ce qu'on devrait enfin arriver à notre 2 de dépenses militaires par rapport au PIB sous un gouvernement euh, populaire? populaire?
3: Euh, ben, absolument, on devrait y aller avec le 2 Trump avait raison de dire qu'on doit financer pour nos propres défenses pour notre propre défense nationale. Euh, Mais ça doit se faire sur quelques années, puis il faut avoir euh, un engagement ferme. Et en ce qui concerne l'OTAN, moi je crois que l'OTAN doit arrêter son expansion. C'est une des raisons pourquoi les Russes ont décidé euh, d'envahir une partie de l'Ukraine, parce qu'ils ont toujours dit, depuis à peu près une vingtaine d'années, qu'ils ne toléraient jamais euh, l'Ukraine, son voisin, membre de l'OTAN. Et lorsqu'on est membre de l'OTAN, il y a une base militaire qui vient avec, et il ne voulait pas avoir de base militaire où les Américains auraient pu mettre des missiles mmh. tout près de la Russie. Tout comme Kennedy, en 1962 et 1964, et la crise des missiles à Cuba, il a dit à Khrushchev à l'époque, euh, de, qui ne voulait pas de le russe aux portes des États-Unis mmh. euh, stationnées stationné à Cuba. On n'accepterait pas que le
0: Mexique ait des, des lampes de lancement, de lancement de missiles avec une association militaire chinoise, sino-russe, mettons, puis on aurait C'est raison. Ça.
3: Mmh. C'est ça. Et là, les, et, et Poutine demandait la même chose. Puis euh, non, nous, on continue à faire... L'OTAN continue à avoir de l'expansion. Mmh. Et ça, ça devrait arrêter.
0: Ça ne veut pas Donc, dire de la dissoudre non plus.
3: Ça ne veut pas dire d'habitude, mais ça veut dire de, d'être ferme et de ne pas participer et d'y aller avec notre point de vue. Puis si notre point de vue n'est pas entendu en tant que pays, bien là, on peut se poser la question si ça vaut la peine de rester dans l'OTAN.
0: Intéressant comme d'habitude, enrichissant. On peut peut-être euh, référer les gens au site pour les activités qui s'en viennent, peut-être devenir membre, donner de l'huile de coude?
3: Oui, effectivement, les gens peuvent aller sur notre site du Canada.ca. Et je les invite, je les incite aussi à aller sur le site du Parti conservateur du Canada, particonservateurducanada.ca, et à okay. trouver la plateforme électorale de Pierre Paulyès. <rire> vous allez voir qu'il n'y en a pas. Mais si vous allez sur notre plateforme, on a, on, sur notre site web, on a notre plateforme qui est la même depuis 2018 quand on a créé le parti. Et c'est un parti qui se bat pour des idées. si elles ne sont pas populaires au moment où on en parle, on pense qu'elle va devenir plus populaire parce que plus on en parle, c'est, c'est basé sur les faits, c'est basé sur le gros bon sens. Et pour, on a parlé de l'immigration. En 2019, j'étais un raciste. Aujourd'hui, <rire> je suis plutôt un visionnaire. Bien, c'est ça. C'est, j'invite les gens à aller lire notre plateforme. Et s'ils aiment notre plateforme, bien, appuyez-nous. Euh, vous pouvez devenir membre, vous pouvez vous abonner à notre euh, infolettre. Et, parce que notre plateforme ne changera pas. On ne fait pas de la politique basée sur des sondages, on fait de la politique basée sur des convictions. Et euh, Merci. merci. Et j'espère bien que plusieurs personnes vont pouvoir... Aller voir et s'intéresser à ce qu'on fait en tant que parti politique. Ça vaut la peine. À la prochaine. <rire> Merci, Guillaume. À Merci. plus
0: tard. Bye bye bye. Maxime Bernier, Parti populaire du Canada, PPC. T'as une réaction, Christine? T'as quelque chose qui t'a ouais. soulevé? Euh... Voyons, j'ouvre, j'ouvre tout le temps le mauvais micro. J'ouvre le micro à Chico.
5: J'avais c'est l'impression qu'il mettait euh, Poilievre et Trudeau dans,
0: dans le même, dans même bateau, clairement. Ou ces deux. Facette d'une même pièce de c'est, monnaie. C'est ça, c'est ce qui... C'est de plus en plus quelque chose que je pense. Il va rester à voir comment Paul Liev se comporte une fois élu. On peut quand même difficilement lui reprocher de, de souhaiter obtenir le pouvoir puis faire quelques compromis. Mais il, il pourrait déjà démontrer plus de courage. Ça nous indique qu'il y aura des manquements assez flagrants à ce, à ce registre-là quand il va être... Euh premier ministre, parce qu'il va le devenir. Ça, ça, je vais te demander,
5: toi, personnellement, tu as l'impression qu'on, qu'on changerait pour du pareil au moins? Euh,
0: tu sais, mettons que tu as un, euh, un gouvernail de bateau, là. Ouais. moi, dans ma tête, ça prend un virage à 180. Ben, moi aussi, je
5: suis d'accord, tout à fait. Là. Euh,
0: lui, Poliev il va faire un 45. Là. OK. Tu sais, C'est mieux que rien, ouais. mais bon... Bernie, Bernie, il te ferait un 100, un, peut-être un 190. Mais
5: est-ce que, que Poiliev n'utilise pas cette technique-là justement parce que Trudeau, peu importe ce qu'on fait, il rentre tout le temps. Fait qu'il faut ouais. croire que les gens sont pas prêts à ce virage-là ben parce qu'on ne voit que, pas ben là, ni non, au Québec ben, ni, euh, ni au Canada, ça la, se fait la, pas. La
0: stratégie d'être plus doux a été essayée par Andrew Scheer, Ouais. puis a été essayé par Erin Auto. puis ça n'a pas marché. Ok. Pis c'est pour ça, moi, qu'au début, j'étais comme « Let's go, Poiliev! Ouais. » Mais après ça, je l'observe, puis il s'en va Tramolli. dire qu'en 93... Il y a Kogeko qui favorise des médias indépendants. Il sera malu. Il est exactement similaire à Trudeau sur ce qu'on vient d'évoquer L'Ukraine puis l'immigration de masse. Mais surtout, euh, en général, là, il, il se distingue pas beaucoup. Puis c'est vrai que son programme, c'est un vide plutôt <rire> abyssal. Si tu es courageux, tu arrives avec des, des, des propositions bien édicté nombreuses au, au lieu d'insulter nos maires.
5: mais c'est facile. Ouais, ouais, il avait raison pis c'est facile aussi ça,
0: c'est d'insulter de Justin Trudeau il ouais. a raison mais c'est, c'est, c'est facile proposer moi, un chose. plan
5: ouais, c'est, c'est proposer un plan au lieu d'insulter puis dire que c'est
0: on va en parler d'un autre plan de conservateurs qui moi en plus m'en faveur un peu Michel Tardif s'amène du parti conservateur du Québec dans les prochaines secondes Yo, what's good, y'all? This is
3: Master Ace from Brooklyn, New York, and you're tuned in to CJMD 96.9, Levis, Southside, Quebec City. Real hip-hop over here.
4: CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative
0: Radio. pas les est correct. Non la moins. Chef Tardif s'en vient. Une nouvelle de dernière minute. Sur une aide demandeur d'asile. Est-ce que c'est bien ça que je, je, j'ai compris, Christine?
5: Oui, euh, oui, je suis là. Donc, euh, okay. ouais, c'est le gouvernement fédéral là, qui débloque euh, 362 millions de dollars pour faciliter euh, l'accueil des demandeurs d'asile. Il mm. euh, y a un 100 millions là-dessus qui est destiné euh, au Québec euh, qui réclamait plutôt la somme de 470 millions. Ouais. Euh, c'est vraiment une modification du programme d'aide au logement provisoire. Mm. Euh, ceux pour euh, Toronto, là, les, les l'aide pour euh, la ville de Toronto va sortir dans les prochains jours. Il euh, faut noter aussi que le Québec avait déjà reçu le 374 millions de dollars ouais. 2017-2020, puis 66,9 millions de dollars en
0: 2021-2022. Ce qui serait bien pour les demandeurs d'asile, c'est d'essayer de leur euh, faire comprendre qu'ils ne sont pas bienvenus, qu'on ne va pas les payer pour avoir euh, passé par des rivières en crue, des euh, jungles, puis les mains du cartel. Ça a fait molester, puis ça a été fait voler. Et etc., pour au final, de quoi? De pas nécessairement si mieux que ça. Michel Tardy était candidat du Parti conservateur du Québec dans belle chasse aux dernières élections. Il a failli passer. C'était quoi le... Salut, Michel. C'était quoi le, le score, déjà? Hein? Peux-tu me rappeler ça?
1: Salut, Guillaume. C'était
0: euh, 35 35 puis ton adversaire?
1: 45, à peu près. Il y avait 3000 okay. votes de différence entre bon, les deux. Ça comparativement à l'élection d'avant où il y avait 8000 votes de différence quand ça avait été
0: Dominique Vien la dernière fois que c'était présenté au bon, provincial. Une coupe de, de, de résidence pour personnes âgées puis c'était réglé. Ben, et, et, parce que ça, ça, c'est une des choses, entre autres. Tu as vu
1: encore le, le nouveau sondage qui vient de sortir, là? le sondage Palace Data qui appelle, okay. qui a été fait pour l'actualité puis pour Québec 125. Ce sondage-là démontre encore la même affaire. Là. Euh, moi, durant la campagne dans Bellechasse, ici, au niveau des RPA et des CHSLD. Ouais. Elle avait obtenu 94 des votes là-dedans. Puis quand tu penses qu'à l'intérieur de la population globale, okay. incluant les RPA et les CHSLD, j'avais eu 35 fait qu'elles mm-hmm. avaient éliminé là, l'ensemble des grandes municipalités où les avaient toutes gagnées. Puis c'était,
0: que... c'était drôle qu'il y aille, euh, justement, pour la démocratie installé des facilités de, de, à grande échelle dans certaines zones où c'était, c'était serré, euh, directeur général des élections, je ne veux pas faire un Donald Trump de moi-même, puis Chicago trop longtemps, mais pareil, c'était particulier. Mais là, bon, si des élections avaient lieu aujourd'hui, ce serait différent. Je ne sais pas, le, le, le sondage qui vous, qui vous donne huit députés dans la région, c'est pas celui que tu viens d'invoquer, c'en est un autre ou quoi? Ou... Oui, c'est, c'est celui qui vient de sortir ah ouais. le, 24, le 24 janvier. Là. OK? Ah, tu vois, j'avais de la, de la difficulté à trouver. Donc, c'est par l'actualité et Québec 125. Là, on comprend. T'as, tu passes euh, bon Beauce-Sud, euh, je pense bien, avec euh, M. Poulain oui, ben, versus M. Poulin. Oui. Euh, Bellechasse
1: est en avance sur tous les autres comtés. Parce que, ah ouais. tu sais, durant les élections euh, qu'il y avait eu en octobre 2022, les deux Beauce avaient fini plus fort que euh, Bellechasse. Ouais. Actuellement, Bellechasse gagnerait donc, à 90 hey. Beauce-Nord à 82 Beauce-Sud à 80 Il y a huit oh. comtés, il y en a cinq, en fait. On nierait peut-être, là, c'est chaud, là. Euh, les gens vont dire, tu fabules tardi, mais euh, chute Podière est mis en avance puis il pourrait gagner. Il y a 45 des chances. Ça
0: qu'avec une bonne campagne... Même, même, donc, même, même s'il n'y a c'est pas... C'est parce que bien. la candidate était, était bien bonne, mais euh, en fait, un peu, dans je suis à dire, c'était qui? C'était-tu, euh... C'était Martine Biron. Non, mais je parle pour le PCQ. Au dernier, c'était... Euh, c'était
1: un ancien conseiller municipal.
0: C'était pas Karine Laflamme. moi, ouais, C'est ça, OK, c'est ça. Karine était dans le
1: secteur Lévis.
0: Exact. Celui-là demeurait à Bernard-Drainville?
1: — Probablement. D'après ouais. les statistiques, les sondages, oui. Mais on est en droit de se demander, avec euh, la mouvance actuellement entre les, les votes au niveau de la CAC et du
0: PQ, ouais. est-ce que on va souhaiter mmh. rester avec euh, la CAQ? — Mais il est, mal, il est mal reçu, en plus. Euh, — hein. Plusieurs occasions, on peut observer qu'il y a une hostilité envers lui, notamment au bye-bye, euh, tu sais, comment... Legault défendait Fitzgibbon, puis là, quand il est venu le tour de parler de Drainville, je Lui, il a dit « Revoir de la main, on s'en, on s'en tape, moi il puis il va se corriger, puis etc. Ouais, » Parce que tout le monde sait que Bernard Drainville, son objectif, depuis
1: longtemps, même quand il était annonceur radio à l'époque hum? euh, où il était euh, pratiquement confrère avec Éric Guilhem, il disait à tout le monde que son objectif, c'était devenir chef. Du
0: gouvernement de devenir premier ministre un jour. Fait que... Ouais, puis à euh, CAC, c'est pas parti pour ça. Il y a d'autres dauphins qui sont mieux positionnés pas mal que lui. Euh, ouais, je pense que ce grenouillage-là va finir par se produire, puis ça, ça pourrait être surprenant ce que ça fournirait. Mais ouais, euh, bon, dans la région de Québec, sinon, est-ce que Chauveau, le siège que visait Éric Duhamel au dernier, aurait aussi été aux mains des conservateurs s'il y avait eu un vote euh, le 24 janvier? Oui.
1: Exact. 92% des probabilités, Chauveau
0: s'en venait au PCQ. Bon. Ça, ça fait du bien à entendre pareil, parce que après la, la montée du PQ, on avait l'impression ne s'était rien produit du tout avec le Parti conservateur. C'était une illusion, puis il faut toujours faire très attention au sondage, à celui-ci aussi, mais c'était, c'était pas logique de penser qu'une région avec cette fibre conservatrice-là passerait de la CAQ parce qu'elle est trop à gauche au PQ qui est encore plus progressiste.
1: Tout à fait. Puis, il faut réaliser que le, la, la ne se fait pas au niveau des membres du PCQ. Nous, notre base, là, si on regarde mmh. l'ensemble des sondages depuis les élections, on est à 10, 12, 13, 12, 11. On a gardé notre base depuis le début. Mmh. Puis, il faut comprendre que d'avoir réussi à garder notre base sans aucun député, euh, ouais. avec un chef qui est obligé de travailler à l'extérieur de l'Assemblée nationale, c'est quand même un exploit en ouais. tant que tel que le PQ actuellement ramasse beaucoup de billes et qui a l'air exceptionnel sur l'échiquier. Il faut regarder le tableau d'ensemble. Là. Je veux dire, son article 1, Sacha, qui est l'ind- l'indépendance du Québec, actuellement, là, elle n'a pas bougé. Elle.
0: Pas très populaire. Le PQ, là, non.
1: Le c'est, PQ c'est... bouge. Ouais. La journée d'une élection, là, ouais. les gens vont se rendre compte à un moment donné que voter CAC ou voter PQ, c'est blanc-bonnet-bonnet-blanc. Mmh. Il n'y on est, on est, on est a qu'à les regarder à l'Assemblée nationale. Ben pis ils, ils votent ensemble, ils promouvent les mêmes choses. Puis les deux partis, c'est des vases concomitants entre euh, l'establishment qui est dans ces partis
0: là et les députés. Là. Ça s'ostine sur des détails. Et quand j'ai reçu Paul Saint-Pierre Plamondon, cet automne, je pense il me disait, pour ce qui est de, du plus gros projet de transport de la région, ben, on n'a pas, euh, pas pensé à ça ben, ben, quand on parlait d'un troisième lien avec juste du transport en commun. On n'a pas les moyens de la CAQ, etc. Il y avait une légèreté qui ne laisse pas présager qu'il pourrait y avoir une vague péquiste dans la région, même si bon, ça, à un donné certains sondages ont montré cette possibilité-là. Je répète, il ne faut jamais... Croire d'emblée les sondages, il faut faire attention à, à comment ils sont montés aussi. Les sondages probabilistes sont de plus en plus rares, trop rares. Et souvent, c'est fait par panel web. Et c'est là qu'on on va observer euh, que les partis plus progressistes sont plus favorisés. Ben,
1: un sondage de janvier 2024 euh, avec la, la, l'ex, l'exposure que le PQ et la CAQ versus l'exposure que le PCQ. C'est officiel qu'on ne peut pas passer de quatrième à premier sur l'ensemble du Québec actuellement. Sauf qu'au niveau de notre région, on le voit, la région est à 17 puis au niveau de la région Beauce-Bellechasse, on est au-dessus de 40 C'est des régions qui ne changeront pas tant et aussi longtemps qu'on va garder nos racines de fond, ces choses-là, avec les gens, parce que... Il y a énormément d'entrepreneurs dans nos régions. Il y a énormément de familles rurales, de producteurs agricoles qui sont proches des racines de notre société. Puis c'est ça que le Parti conservateur
0: défend. Il y a des limites aussi à croire. T'sais, la CAQ pourra plus jamais présenter de projets de de façon de grands projets de façon crédible, puis le monde en veut depuis toujours pour ce qui est décloisonné, justement Bellechasse puis la, la Côte-de-Beaupré, puis ça va bénéficier à tout le monde. alors Ça ne va, ça va pas aider quand ils vont revenir avec une mouture différente pour ça, puis qui, qui aura été élaborée à Montréal, d'ailleurs, par le monde de la Caisse de dépôt ben, J'ai c'est hâte c'est quasiment qu'ils arrive avec ça. C'est
1: pas pour rien qu'ils ont envoyé le dossier du troisième <rire> et puis euh, du, euh, du tramway à la CPDQ Infra, je veux dire, euh, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, là, ils vont dire, bon, mais ben, c'est pas nous qui l'avons décidé. Sauf que ce que la Caisse de dépôt va déposer comme projet au mois de juin, c'est, un, c'est une étude qu'ils ont déjà en main, puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un deadline entre le fait qu'ils l'ont, puis le fait qu'ils vont le présenter, parce qu'ils savent que s'ils le présentent trop proche de leur dernière erreur et tout, tout va être décrédibilisé
0: en partant. Euh, – Parlant de crédibilité, avec la, le programme qui se monte et puis dont la, la grosse proportion a été présentée à votre dernier congrès, vous en gagnez à quiconque veut bien se pencher sur la question. Euh, là, il y a des orientations qui sont encore en train de s'élaborer. Je pense que tu travailles sur, aussi justement, les transports avec Éric Duhem. C'est ce que j'ai cru comprendre au cours des derniers jours. Il y avait des rencontres en ce sens-là.
1: – Exact. C'est qu'actuellement, on était à établir notre plateforme, là, justement, pour la présenter. Dans la région de Québec sur le transport adapté incluant le transport collectif avant le dépôt par le CDPQ Infra qui va le faire eux autres au mois de juin comme ils l'ont annoncé. Okay. Nous autres en mai on va déjà annoncer notre plateforme on va déjà annoncer l'ensemble du projet qu'on veut proposer qui va toujours tourner autour de notre troisième lien à l'est comparativement à CPDQ Infra qui va présenter elle, un pont à l'ouest qui va être un pont de remplacement du pont de Québec, mais il n'y aura pas de véritable troisième lien qui va être
0: présenté, puis il n'y aura pas de bouclage du circuit mmh. avec les autoroutes de la région de Québec et Lévis. Michel, je suis allé dans le fin fond de Lévis, mais moi, je pense que je t'ai rendu dans le fin fond de Beaumont, euh, récemment, puis après ça, j'étais allé à Beauport. Puis le matin, j'étais allé à Beauport, puis je m'étais revenu à la station. J'ai fait, euh, tu sais, 250 km. S'il y avait eu ce lien-là, je me coupais la moitié de la patente. C'est, ça. C'est tellement capoté. Décloisonnement. Il y a des pénuries de main dœuvre Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a, y a des mécaniciens dans Bellechasse qui pourraient travailler sur la côte, des gars de la construction de la côte qui pourraient venir facilement euh, euh, bâtir des logements, je ne sais pas moi, à la quête chemin, mais non à, à cause de, de, de l'engourdissement de, du centre qu'on a depuis des décennies, qui finalement devient extrême, parce que c'est tellement logique que ça soit euh, présent. Est-ce qu'il y a des projets de transport en commun, il y avait de la gratuité qui avait été un excellent coup d'ailleurs à la dernière campagne électorale? Exactement.
1: Ça c'est encore une de nos de, de nos projections qu'on veut mettre dans notre euh, projet de transport intégré c'est qu'avant d'investir, tout le sait au niveau des euh, tous les auditeurs le savent, là, quand ils ont mis de côté le projet de tramway qui va être représenté sous une autre mouture en juin, c'est un projet qui était rendu à 10 milliards. Au début, on nous parlait de 3 milliards, là on nous parle de 10. Nous, on dit avant de décider d'investir 10 milliards dans un projet qu'on n'a pas la certitude de son efficience, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement faire des projets pilotes puis mettre la gratuité dans le transport en commun dans la région du Québec, de mettre optimal les, les circuits de transport puis de voir s'il y a un appétit auprès de la population pour ça. Puis ensuite, on saura si, on, si c'est valable d'investir hein? ou pas. Parce que le jour où tu dis investis 10 milliards, puis t'es complètement vide, comme ceux qui, mmh. qui traversent le pont Champlain puis qui regardent le REM, là. Mmh. les navettes là, sont pratiquement toujours mmh. vides. C'est qu'à un moment donné, il faut y aller avec l'intelligence humaine, puis mettre l'argent où on en a besoin. On n'a pas de machine à imprimer, puis les citoyens s'en rendent de plus en plus compte, le coût de la vie augmente, les épiceries augmentent, les loyers augmentent, puis on demande tout le temps plus d'argent aux gens qui en ont de moins en moins.
0: C'est bien dit. Les traversiers, est-ce que vous avez déjà eu le temps de vous pencher sur la question? Parce que c'est, c'est, c'est un running gag, mais c'est, c'est, c'est méchant là, tellement. C'est ridicule ce qu'on vit au Québec avec la Société des traversiers. Euh, puis qui, en plus, c'est une dompe à ex euh, candidats puis à amis de la gang avec des salaires qui ont pas de bon sens pour des jobs quasi no-show. Euh, est-ce, est-ce qu'on abolit ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que mais... c'est déjà établi?
1: C'est un projet d'ensemble qu'on est à regarder parce qu'il n'y a pas juste les traversiers à Québec. Il y a aussi les traversiers mmh. à Tadoussac, ouais. où les gens parlent beaucoup de l'implantation d'un pont. Ouais. Il y a les traversiers Rivière-Boulou-Côte-Nord. Il y a les traversiers pour l'île aux coudres c'est, c'est des projets globaux qu'il faut regarder. Puis il faut regarder aussi le parc de bateaux qu'on a. Pourquoi on a autant de bris et ces mmh. choses-là? Puis à un moment donné, c'est peut-être d'en avoir moins, c'est peut-être d'avoir des meilleurs outils, c'est peut-être de regarder à long terme. On a des firmes, on a ici la dévie qui est à Lévis, pour regarder et faire des projets d'avenir. Il faut que les gens arrêtent au niveau euh, des politiciens de toujours avoir la vision du 4 ans en 4 ans, puis d'avoir des visions à long terme. L'incompétence, ça coûte vraiment cher.
0: Puis le manque de vision... Puis parlant de ça, t'as du sac de 4 ans en 4 ans. Il n'y en a pas de pont. Puis il nous arrivait avec des études à certaines occasions complètement farfelues où on plaçait le pont à la pire place où on pouvait le placer. Puis ça faisait exploser le coup. Donc ça nous donnait l'occasion de ne pas aller de l'avant. Le, okay. le lobby de ces travailleurs-là est extrêmement puissant pour connaître bien du monde Sac nord. C'est un peu ce qui empêche la patente. Parce que si tu fais juste monter un peu au nord, le fjord se rétrécit, puis tu fais un pont comme il y en a des centaines déjà d'autres au Québec. C'est pas bien ben plus compliqué que ça. La question est réglée. Et le monde arrête de faire des line-up, de capoter pour se sortir de leur région. Est-ce que ce serait intéressant, à ton avis, de, à, à chaud comme ça, qu'on finisse par euh, boucler la 138 de, de, jusqu'à Natashkwan sans qu'on ait traversé à Pogny?
1: Ce qui serait intéressant, puis nous, ce qu'on va faire actuellement dans le projet intégré euh, au niveau du transport, c'est qu'on va émettre plusieurs hypothèses, puis on va donner on a un mandat qui a été accordé au PCQ pour avoir une firme d'ingénieurs qui va nous faire une étude réelle. Sur, oui, voici nos idées, mais comment ils vont être implantés? Parce que c'est pas moi qui va te dire demain matin, tel pont va être à tel endroit, il va y avoir tant de piliers, il va y avoir tant d'auteurs, il va passer tant de camions à l'heure, puis ces choses-là. Mais les firmes d'ingénieurs sont capables de le faire, on le sait. Le gouvernement a fait faire des analyses par des firmes depuis 1973, puis même au niveau des années 50, il y avait déjà des études qui existaient pour le troisième lien dans la région de Québec. Ces firmes-là, aujourd'hui, sont extrêmement déçues de voir où s'en va ce projet là, parce qu'ils ont travaillé de façon sérieuse, fait qu'on peut les amener à travailler sur des nouveaux projets, puis des projets porteurs. Qu'on va pouvoir. Puis Quand on parle des employés, justement, au niveau des différents services de traversier et ces choses-là, c'est qu'il faut comprendre que ces personnes-là, à un moment donné, oui, il y a des familles qui dépendent de ça, mais il y a aussi de l'intégration qui peut être faite dans d'autres ben circuits, à un moment donné. Il va y avoir de l'entretien de ces structures-là. Puis ces personnes-là ne seront pas nécessairement en format ben, du jour au
0: lendemain ben, parce qu'on va changer. Maintenir artificiellement des emplois, ça sert... Personne, au final, on Exactement. se comprend là-dessus. Euh, pour ce qui est de batterie et versus euh, hydrogène, est-ce que tu as pu te pencher sur la question? Tu des réflexions à ce sujet-là? Parce qu'on a l'impression qu'on est allé dans. Le, tu te rappelles, à l'époque, on se demandait si ça allait être VHS ou bêta. Avec le lithium, il y a des indices qui nous laissent présager depuis des, des annonces de milliards à NordVolt. Qu'on a choisi bêta au gouvernement du Québec, puis que le, l'avenir était plutôt à l'hydrogène. Et bon, c'est, c'est clairement pas encore fixé, là. Ça, ça va de, d'un bord et de l'autre, mais comment tu vois t'as ça?
1: Tu as raison, parce que si on regarde, moi je suis conscient que l'électricité, c'est une mesure de transition. Puis actuellement, on investit beaucoup trop en tant que société okay. sur les batteries. Même des entreprises comme Prévost ont prévu le coût en faisant ouais. Les, les autobus électriques actuellement, la, l'espèce de, 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 d'enclos qui est fait en arrière de l'autobus okay. pour placer les batteries, ils peuvent retirer ces batteries-là oh. lorsque la technologie de l'hydrogène doit être arrivée, oh, ouais. puis mettre les capsules sans avoir à rechanger les autobus, parce qu'ils savent mmh. qu'ici 10 ans, ce que le gouvernement nous dit pour 2035, là, la population, vous n'avez pas à vous rendre jusque-là, parce que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous disent on a de moins en moins d'électricité ouais. on veut de plus en pas... plus électrifier le parc automobile. Les deux discours sont à l'envers. Tu peux les pas...
0: deux discours se nuisent. Tu peux voir attendre... le transport routier sur le grid. C'est impossible. Ça prend une substance qui va être indépendante de ça. C'est de l'hydrogène. C'est bien dit. C'est de la transition. Content d'entendre ça pour prévoquer. Je reçois le, le président, d'ailleurs, prochainement. Tu m'amènes euh, une bonne question ah. à lui proposer. Puis on a juste à regarder actuellement, Ford
1: a arrêté la production des F-150 parce qu'à un moment donné, il y a ben oui. des outils, comme un, un, un camion, ces choses-là. Et si c'est pas assez fort, si ça dure pas assez longtemps, tu t'en vas dans un chantier forestier avec ça... Là. T'as pas de, de prise de charge de ces affaires-là à un moment donné. Il faut que tu sois capable de ressortir du bois avec
0: le trailer que tu as rentré. Tout ce qui est plus lourd, là, ça marche pas. Une vanne, un ouais. tracteur, des autobus, tu l'as mentionné. Euh, on le saurait si c'était vraiment prometteur. Et ce n'est pas le cas. Puis même les, les voitures, je pense que j'ai vu euh, un poste. <rire> Vous avez eu des rencontres, puis il y a quelqu'un qui venait en. En véhicule électrique, je ne sais pas si tu étais là, là puis, il est resté en panne, il a fallu qu'il se fasse euh, exact. remarquer carrément. C'est en fait, pas au c'est point. pas euh, parce qu'il a fallu qu'il arrête de se charger. Mais c'est pas au point, mais ça le sera probablement jamais. Merci Michel de nous jaser ça, comme on, on espère le faire le plus souvent possible, puis euh, peux-tu nous faire une petite plug en terminant, comment on fait pour te parler qu'est-ce que tu recommandes au monde qui veut s'impliquer avec le Parti conservateur du Québec?
1: Ben, actuellement, au niveau du Parti conservateur, on va avoir une belle activité régionale qui va être notre cabane à sucre qui va se dérouler euh, chez les Rablières Bruno à Saint-Henri le 6 avril. Euh, l'ensemble des membres de l'exécutif national, ce qu'on appelle le BEN, et puis le chef vont être présents avec nous autres. Fait qu'en allant sur le site du PCQ, vous allez pouvoir être capable de voir euh, cette, cette activité-là, puis vous inscrire, puis venir nous rencontrer, parler avec nous autres, parler des, des différentes choses, puisque actuellement, on a des dossiers comme l'identité numérique. Il y a beaucoup de choses qu'on, qu'on va faire là-dessus. On est à établir notre plateforme sur le programme en éducation. On est établir notre livre blanc sur l'autonomie. Que c'est toutes des choses qu'on fait avec et pour la population. Puis euh, Venez nous rencontrer. Vous pouvez nous trouver sur Facebook facilement, sur les autres médias sociaux aussi. Ça va toujours me faire plaisir de discuter avec vous autres.
0: Ouais, toujours facile à joindre, facile à jaser. Merci, Michel. C'est un grand plaisir. On apprécie. À bientôt. Un grand merci, bonne soirée tout le monde. Michel Tardy, mesdames, messieurs, puis euh, réaction de Christine, as tu quelque chose de spécifique? Non, t'as, t'as moins l'air à vouloir réagir que dans, tantôt avec ouais. M. Bernier. Plus consensuel, peut-être. Euh, puis le galopatien, c'est comme dirait Pierre Pauleveur. Mais non, mais c'est, tu vois qu'il y a, il analyse des dossiers aussi de belle façon. C'est un biologiste, un gars qui a un PhD, c'est tout un spécimen. J'adore Michel Tardy, on est euh, privilégié de le recevoir, content de vous le présenter. Content de pouvoir d- donner aussi des passes pour le Mont-Grand-Fonds. C'est encore le temps, il reste peut-être deux minutes avant que j'attribue ça. 88-903-5969, un petit texto avec votre courriel, s'il vous plaît. Et vous avez peut-être deux passes, une valeur d'à peu près une centaine de pièces pour aller faire un tour au fameux Mont-Grand-Fonds, une vingtaine de pistes pour vous autres avec une vue qui va demeurer dans votre mémoire jusqu'à temps que vous y retourniez parce que le, la section nord de ça, c'est spectaculaire, comme bien d'autres affaires au Mont-Grand-Fond. Puis dans la région, pourquoi pas aller faire un petit tour au Casino de Charlevoix ensuite, ou au Manoir Richelieu, moi perso, je suis plus Manoir de l'autre côté, de la petite rue, que le Casino. Mais généralement, je vais quand même faire un, un petit tour dans la patente à écouter le son des machines très reposant. <rire> Mais ouais, reposant aussi, il y a des hébergements autour du Mont-Grand-Fond, toutes sortes de belles affaires. Informez-vous comme il faut. On vous donne des passes si vous textez votre courriel et le nom, mon grand fond 903 5969 dans les prochaines minutes. Il y a déjà quand même une coupe de nom dans le chapeau. Je vais vous parler de Bain Rénov aussi, avant qu'on s'en aille, parce que c'est une solution idéale pour laver ça. Versus la, de la céramique, ça peut devenir poisseux. Ouais. À un moment donné, mmh. ça arrivera pas avec ce que Bain Rénov' peut vous installer. Ils font ça sur mesure. C'est de l'acrylique. C'est bien jointé avec un bain qui aussi est dans une matière qui se graffignera pas. Tu peux échapper ta mop. Moi, je veux faire une mop. Je vais mettre ça dans le bain pour la, la remplir. Et j'aime bien avoir une bonne mop avec des roues. Tu n'oses pas trop mettre ça dans un bain qui est avec de l'émail. Le bain de bain rénove tu ne le scraperas pas. Tu as des enfants un bain avec bain rénov', tu vas avoir la paix. Pour le laver, c'est facile comme tout aussi. La majorité des produits vont faire la job, puis tu n'auras pas besoin de frotter. Ça va être juste tu le mets, tu passes une guenille, puis c'est réglé. Bain rénov', facile à trouver comme tout sur Google, vous salurez. Martin Pouliot, qui est propriétaire de ça, et qui est un ami de la station, qui contribue à vous fournir le contenu que vous venez de consommer. On se retrouve demain, on sac notre camp et on vous laisse entre les bonnes mains d'Ars Macabra dans les prochaines minutes. C'est une grosse soirée à CGMD ce mercredi. Enjoy, ça va aussi. Merci Christine. Au plaisir. Content de, d'avoir été avec toi. On